0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, esto es Primer Movimiento del 24 de diciembre de 2015. Hoy es... La Nochebuena. Hola, Luisa Iglesias.
2: Hola, querido Benito Taibo. Hola a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio Unam. Bienvenidos a Primer Movimiento Versión Nochebuena. Buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días a todos. Qué, qué gusto
3: que hayamos llegado hasta la Nochebuena.
1: ¿no? Sí. A ti te gusta, ¿verdad? La Nochebuena y las fiestas navideñas. Y...
3: A mí, a ver, a mí <risa> a ver. sí me gustan. Eh, mi asunto es... La felicidad a fuerza, la felicidad no, dirigida. A fuerza, no, Ajá, no, bueno, a mí sí me cae bien mi familia, me gustan los dulces navideños, me gusta el pavo, los romeritos, el bacalao, todo eso me parece muy bien. Lo que lo que no me gusta tanto porque soy un animal de costumbres es que me cambien las rutinas. Pero, si me van a cambiar las rutinas por
2: quedarme dormida en eh, mi casa... A ver, querida, por la ejemplo, rutina
1: día de es que hoy. todos los 24 de diciembre se hace una
3: cena. Pero la rutina, sí, pero el ejemplo, resto sería, de los días...
2: Este programa no estaría completamente grabado, como está sucediendo. Y yo no este tendría, momento.
3: yo no estaría ahorita en pijama. Hola, mi yo del futuro, que va a estar en pijama. Eso está
1: bonito. Estamos jugando a, a volver al futuro desde el pasado. Hoy es 24 de diciembre...
3: Y nuestros y nuestros yo es del futuro, ¿te das cuenta van a estar en pijama? No, mi no yo te... del futuro ya está trabajando.
1: ¿Qué horas son? ¿No la te parece, son
3: las siete, ¿no, no te yo, parece Mi yo un... del
1: futuro ya está trabajando.
3: No, a mí sí. me, pero en pijama. Pero, a mí me parece un sí. acto de justicia poética Mata. y de que nos va a reivindicar el futuro.
1: Les agradecemos a todos los que estén ahí este 24 de diciembre con nosotros. Para nosotros, para nosotros de verdad es un inmenso placer poder llegar hasta ustedes, Por a hacer comunidad, entrar hasta sus casas. Estamos ya oliendo... El bacalao que están preparando, los romeritos, sí. la pierna.
2: No estamos, no estamos metiendo eh, mano a la comida, ¿no? Pero no esas papotas, ¿de veras? ¿De es, veras?
1: ¿Te vas a comer eso?
2: Es de fodongos, es, ¿eh? Hay que comerse todo lo que uno quiere. Esa es
1: la lógica. Hoy sí. se puede comer lo que se quiera. Absolutamente. Hoy, hoy es carta blanca para cometer los más grandes excesos.
3: Y hoy es día de hacerse de compañeros, que son los que comparten el pan.
1: Exacto. O, o también a todos aquellos que no tienen para grandes excesos, uh -huh. eso, tener junto a una mano amiga,
2: un compañero, un
1: amigo, alguien que te ponga la mano en el hombro y te diga que no estás solo. Esta, eso es muy importante.
2: Esta semana vamos a hacer un recorrido por lo mejor eh, de primer movimiento del año pasado, bueno de este año y del pasado, desde digamos del diciembre, de ah, fue, sí diciembre de 2014 hasta diciembre de ¿sí? Porque
1: es, vamos a hablar del presente desde el pasado. Desde al, el pasado al pasado al, pas al, al futuro.
2: Y, wow. y hablando de comida, hoy es jueves gastronómico y hoy vamos a descifrar qué es la comida mexicana.
1: Y es muy, y particularmente hoy, es una fecha clave para poder decir eso. Nuestra cena uh, de Nochebuena no se parece a las cenas de Nochebuena en otras partes del mundo. Aquí los sincretismos culturales han operado a niveles insospechados. Hay pavo romeritos, que, es una, que son quelites, es hispánico completamente.
2: Bacalao, bacalao.
1: Bacalao, eso. que es una tradición noruega, española, veracruzana. O sea, porque el bacalao proviene de las costas nórdicas ¿Pero no nórdicas? se supone que es
2: a la
3: Vizcaína? También,
1: bueno, España una Vizcaya es España, ¿eh?
3: Mm, sí. entonces, ah, entonces, ¿dónde está la parte veracruzana?
1: La parte veracruzana es cuando le ponen los chiles Hay un, muchos chiles güeros en Vizcaya en, en <risa> pues no, Negrea de chiles Esa es güeros Esa es la parte mexicana
2: Vamos a hablar de cómo se combinan las comidas Y en este caso vamos a platicar O ya platicamos con Rodrigo Llanes Sobre todo este asunto De, de dónde viene la comida de nuestro país Cómo surge y qué es ahora Qué es hoy en día la comida mexicana
1: Chef, historiador y gran amigo de primer movimiento con ustedes en una conversación con nosotros tres sobre comida mexicana. Jueves gastronómico. Hablar de comida mexicana es hablar necesariamente de maíz, de chiles, de aguacate, de frijoles. Estos elementos dan vida a un gran número de platillos. El maíz, por ejemplo, está presente todos los días en las casas mexicanas por eso nos referimos a las tortillas, pero también a, todo, a todos los platillos que pueden
2: hacerse con maíz. A pesar de que muchos consideran como base de la comida mexicana los elementos antes mencionados, la gastronomía mexicana es muy variada. Esa variedad la debe a la mezcla de culturas, a la cocina de los diferentes pueblos prehispánicos como los aztecas y mayas, pero también a una importante influencia de la cocina española.
4: Hablar
1: de comida mexicana no es fácil porque esta además se compone de las cocinas regionales que son diversas debido a los distintos climas y elementos que hay en todo nuestro país.
2: A lo largo de los años los platillos, los platillos mexicanos han ido cambiando. Esto se debe al cambio de generaciones, de culturas, de creencias y de tradiciones. Entonces, ¿a qué le podemos llamar hoy en día comida mexicana? De esto vamos a hablar esta mañana con Rodrigo Llanes, chefe historiador, propietario del restaurante El Colgorio, articulista de la revista animal gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos Pual, colaborador de primer movimiento también. Buenos días Rodrigo, ¿cómo estás?
5: Bien, buenos días, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno,
1: a ver, vamos a ponerle una fecha de nacimiento a la comida mexicana aproximada. ¿Cuál crees se que puede. Te... Bueno, no sé, pero yo pues le pregunto a Vamos jugando
3: a, a ver si se puede.
5: Bueno, mira, yo creo que definir a la cocina mexicana es una tarea compleja y te podría decir... ...que ha habido muchos intentos para, digamos, definirla... ...por distintos intereses este, culturales, este, turísticos, etcétera. Eh, la definición que yo he encontrado es la de la cocina del Pueblo del Sol. Hace muchos años, este, el maestro Caso... Para definir a la cultura religiosa prehispánica, eh, habló del Pueblo del Sol. Y esta idea me gusta mucho porque es eh, la que hace referencia a todo el ritual que hay detrás de la cocina. ¿no? Este, hablar de la cocina del Pueblo del Sol es hablar de un calendario ritual que vamos cumpliendo los mexicanos desde tiempos ancestrales y prehispánicos hasta nuestros días. Eh, si tú lo piensas en nuestros días, eh, iniciamos el año con la Rosca de Reyes, luego vienen los tamales de la Candelaria, luego vienen eh, las vigilias y los eh, la comida de, de mar en, en el momento de la Semana Santa y la Cuaresma. Eh, las comilonas del de día de la Santa Cruz en mayo, eh, los San Miguelitos en, en agosto y, sí, y digo en septiembre eh, luego viene el mes patrio con ciertos platillos específicos que, que degustamos, Ch los chiles, chiles de Nogada, en hogada molito eh, y desde luego terminamos el ciclo con el día de este muertos y hay veces que incluso la comida de navidad y los buñuelos y todo eso sí. son parte de este ritual que cumplimos puntualmente los mexicanos y que tiene su origen eh, en tiempos muy remotos eh, cuando se hacían una serie de ritos propiciatorios para que hubiera cosechas y bien comer me gusta esto de hacer un calendario
1: gastronómico, gastronómico. Eh, gal, gan, calendario festivo gastronómico, ¿no? Porque también. Ah, tiene claro, que ver porque con, viene con fiestas, sí, le viene aparejado
3: con fiesta y con un poco de suerte con feria.
1: Muchas de ellas, fiestas, por supuesto religiosas, pero otras que tienen que ver con nuestra creación de identidad. Desde luego, sí. ¿Eh? Sí, sí. Uh, ¿El mes patrio, por El ejemplo? El patrio, por, por uh -huh. ejemplo.
2: El Día de Muertos, que a mí El me parece muertos, fundamental como creación de la identidad. Pero hablabas entonces de comida ritual. Y, sí. y, y lo hemos hablado muchas veces aquí en la mesa contigo. Uh -huh. Estos rituales que definen a la comida mexicana. ¿Qué platillos? Eh, podemos mencionar que sean lo, ahora sí que los fundamentales.
5: Mira, eh, hay distintas visiones e incluso esto se acaba de discutir en un foro que pues, eh, se llevó a cabo la semana pasada en el Museo de Antropología que convocó Enrico Alvera con distintos chefs de todo el mundo y estudiosos, ¿no? Eh, se llamó eh, Mesa. Y este eh, hay como una, una explicación que dice que nuestra comida tiene que ver con una forma de producir los alimentos alrededor de la milpa y que esa milpa, este, que es donde se siembra el maíz y las otras eh, variedades de frijol, eh, chile, amaranto, algunas verduras como la, la calabaza, ¿no? claro. Este es una forma ancestral que es la que nos da, digamos, identidad y es además eh, un tipo de producción sustentable que eh, conlleva una cultura alrededor que es la que nos permite comer como comemos, ¿no? eh, y que digamos esta es una, eh, una forma de producción que está en peligro por las nuevas tendencias en donde hay monocultivos, etc., y entonces que digamos hay que rescatar esta parte patrimonial. Eh, esta discusión eh, tiene distintos matices y lo que yo podría decirte es que eh, finalmente, lo que hace especial a la comida mexicana, no solamente es la forma en la que se produce el uh -huh. maíz, de esta forma ancestral, sino eh, todo el ritual que hay al elaborar algo, porque... Co eh, cocinar con el nixtamal es, un, es una labor muy compleja no tienes que sembrarlo tienes que secarlo tienes que nixtamalizarlo luego molerlo y ya que tienes la masa empiezas a hacer las tortillas que si no te las comes al momento después ya frías no son lo mismo no, no, no. y recalentadas no, es igual, no la son
1: para los o sea, pollos sí
5: o, <risa> o si tú haces los tamales pues es todo un ritual en donde tiene que participar o una familia completa o un grupo de gentes que estén Después de amasar la masa, este, rellenándolos, amarrándolos, poniéndolos en la cazuela. Entonces, la cocina mexicana en ese sentido tiene mucho de eh, actividades concretas que son largas, eh, complejas y que están llenas de simbolismo y demás. no Cuando uno pone a cocer los tamales, si no se cuecen, quiere decir que la mujer es infiel. Okay. Si, no, <risa> este, si no se amarraron bien y se desparraman, pues puede ser un error, pero que también tiene otro tipo de significado. Y hay veces que uno se encomienda este al altísimo para que se cueza bien el pan de muerto. O a San Pascual Bailón. Exactamente.
3: A ver, pensando ustedes dos que se han dedicado, eh, Rodrigo y Benito, que se han dedicado a estos a estudios, Dios, a, comer, a, comer. a comer, a digamos, a, han entrado de oyentes y de mordientes a este asunto. Eh, hubo un momento, o sea, pensar en la, en la comida mexicana, hubo un esfuerzo, pensando en el movimiento independentista, hubo un esfuerzo de consolidar una cocina mexicana, o sea, de, de independizarse también desde la mesa.
5: Sí, claro, y fue un momento en el cual se empezó a cocinar a la mexicana uh -huh. y entonces, bueno, pues estas familias criollas que habían hecho la independencia, pues quisieron darle un toque nacional a todo y entonces cuando tú querías llamar algo a la mexicana era porque le ponías un poco de chile sí. y se pero,
3: pero por ejemplo el mole sí. ¿no? o sea, eso era impensable en, eso no puede existir fuera de América, eso no podría existir si no hubiera habido... Pero
1: ahí justo tiene que ver con un momento antes que es, es la a colonia, ver. el virreinato, sí, la, claro. eh, eh, la cocina la cocina de las monjas, no uh -huh. uh, esta cocina exuberante que sale de los conventos, porque las monjas no tenían nada que hacer, entonces, perdón, <risa> si nos están escuchando <risa> monjas, <al> señor. <risa> sí. Uh, pero se dedicaban al señor y se dedicaban y a la, a la cocina. El, el bueno, mole es una todo manera lo
3: que de dice, a... Acuérdate todo lo que dice Sor Juana de la Cocina, dice bueno, es la claro. mejor manera ¿Sí? de eh, de, as, de entrar en oración y de claro, acercarse a la hora de Dios. Porque día.
5: además cuando tú vas a hacer un chile en hogada y te pones a pelar las nueces bueno, de castilla o sea, frescas, créeme horas, que necesitas días. este sí. de, de fe ¿no? o, <ríe> o de este sentido de penitencia, porque realmente mm -hmm. es una labor muy compleja. Ahora, podríamos decir también, y esto lo he tratado de conceptualizar en, en un personaje que va a lo largo de la historia de la gastronomía en México, hablar de un goloso mestizo, que es este mexicano que nace de la conquista, que es justamente el puente entre el nuevo mundo y el viejo, y que eh, tiene que estar conciliando un poco esta forma de alimentación mesoamericana que había con las nuevas cosas que van llegando y que van trayendo los españoles y que de alguna manera van imponiendo, ¿no? Porque eh, cuando llegan los españoles con el cerdo, con eh, las vacas, con este, el carnero, con otros productos que no existían aquí, poco a poco se van incorporando y entonces este personaje eh, goloso, mestizo, es el que empieza a ir probando un poquito de esto con el otro y a generar y una nueva cintura, claro. y mezclándolo, exacto entonces este es el personaje que de México que de repente puede transformar una sopa de fideos chinos en una sopa nacional, ¿no? Con, o sea, quien en México no come su sopa de fideos con chipotle, con los este higaditos de, de pollo, o con un poco de plátano, o con un poco de crema, o con un poco de chorizo frito, y que le pones limón como si fuera este, ostión. Por supuesto. ¿No? Y entonces ya el, el limón es este sazonador nacional que le ponemos a los tacos, a los consomés, a muchísimas cosas, sí, y este, este goloso a, mestizo... A las paellas, carnal, sí. yo lo he visto.
2: Yo me pongo muy mal. Pero... Lo llaman sazonador nacional, pero de manera peyorativa al pobre limón. No, no, está, no, está no, está ¿cómo, ¿cómo?
5: Al... no.
2: no Al exceso de limón.
5: A... Bueno, es que el goloso mestizo este, muchas no veces tiene no distingue, límite, no, no tiene límite. Muy
1: rápidamente salen nuestros amigos de Haciendo Comunidad en Primer Ponimiento, y Miguel Ángel R. dice mexicanizar es increíble, si no... Es como probar un sushi sin sus chiles toreados. Haz claro. de cuenta, exactamente, ese es el
5: punto. Y ese personaje somos nosotros que, que de repente queremos probar cosas distintas, porque además en el periodo colonial, pues tuvimos la famosa Nao de China, donde llegaban una cantidad de productos especias, asiáticos que, y especias. Bueno. Y, o sea, imagínate la comida mexicana sin canela, ¿no? Nada más eh, te uh -huh, la pongo así. Eh. Le ponemos al arroz con leche, le, se le ponía una gran cantidad al chocolate batido. Se le batido, pone al mole. Se le pone al mole, se le pone a las natillas, a los flanes. Eh, a la tole de guayaba eh, a todos estos eh, eh, alimentos dulces que nos encanta con la con la canela eh, o imagínate si no le pusiéramos eh, cilantro a los tacos y al consomé picadito con cebolla de dónde Entonces, viene el cilantro es asiático mira no, mira y claro aquí en México también tenemos esta tendencia a a seleccionar ciertas partes del alimento. Entonces, nos gusta picar el cilantro nada más de la zona donde tiene hojas, ¿no? Y el tallo lo desechamos. Y una vez que estaba yo cocinando en Singapur y que estábamos haciendo salsa verde porque era un festival de cocina mexicana. Empezaron
1: a gritar los chefs los, de O sea, me
5: dijeron, ¿qué le, ¿qué le pasa a este individuo, no? porque desecha la parte que nosotros también nos comemos? Y ahí te vas dando cuenta cómo los ingredientes tienen un uso distinto en Asia que en América pero que finalmente lo que le da el saborcito mexicano a las cosas es el cúmulo de ingredientes que fuimos tomando como influencias fecundas tanto de Asia, de Europa y desde luego de esta tradicional eh, dieta mesoamericana. Yo creo que la, eh, la, la cocina es como la música, eh, es un saber de estos que dan placer y que es ancestral y que de repente también con el paso de los años se intenta hacer una notación. Entonces, en el caso de la música están las partituras para que uno pueda ir leyendo la música. Uh -huh. Y en el caso de la comida, pues están los recetarios donde vas poniendo la fórmula de ingredientes que se necesitan, la forma de prepararlo, pero en ambos casos necesitas del feeling y de la sazón para que realmente suene bien o sepa bien el asunto. Claro. Y con el paso de los años también eh, la cocina mexicana se ha ido escribiendo en recetarios que son muchas veces patrimonio familiar desde tiempos quizás coloniales hay, hay ediciones por ejemplo de estos eh, recetarios eh, barrocos en donde vas viendo recetas de cómo se preparaban ciertas cosas que pueden ser antecedentes de las recetas actuales o de mole o de chiles en nogada y que vas viendo esta mezcla de entre esa gastronomía española de América eh, y esa dieta tradicional mesoamericana y con el paso del tiempo también se ha ido profesionalizando el, el oficio eh, y en ese momento es cuando uno ve cómo algo popular se empieza a transformar en otra cosa fíjate
1: qué, qué curiosa uh -huh. observación nos está haciendo nuestro amigo Soleil Moon uh, que dice cuando algo va a la mexicana lleva colores de la bandera, verde, chile, blanco cebolla, rojo, jitomate por ejemplo, huevos a la mexicana, bisteces a la mexicana. Tiene, tiene razón, es una, sí, sí, una observación claro. muy acuciosa. Es totalmente cierto. Y hay que pensar, bueno, la cebolla. la cebolla no, también, también es asiática. Tam, también es asiática. <risas> sí. La cebolla es asiática, pero. pero el por por supuesto, de, el, y el chile, chile no. y el jitomate son
5: completamente nacionales, ¿no? Claro. Mesoamericanos, uh -huh. pero particularmente mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, digamos, lo que pasa es que ahora lo que llamamos México ocupaba gran parte de lo que conceptualmente se considera Mesoamérica. Eh, es y, un término cultural más que sí, geográfico. exactamente, es más uh -huh. de estudio uh -huh. más que geográfico, por las características culturales que tienen los grupos que vivieron ahí en tiempos muy remotos, ¿no? Pero en esto de los colores, pues la sandía se consideró por mucho tiempo el, el fruto nacional. Uh -huh. Y puedes ver las sandías de Tamayo y la claro. sandía de Frida Kahlo, donde puso Viva la vida. Y pues resulta que también es un eh, fruto de origen asiático, ¿no? Es eh, enden, endémico de Mesoamérica, pero viva, sin embargo le hemos Viva hecho. la nao de China, el galeón sí. de Manila. Y, es que...
3: ¿Y qué pasa con el norte? El norte no existe. Uy diosa. Ah, no,
1: no, claro que sí. Ahí Vasconcelos tuvo gran culpa.
3: Tú Es que tú tienes un problema con Vasconcelos. Yo tengo, a ver,
1: tengo un problema. A ver.
3: Cuéntenos. Cuando
1: Alfonso Reyes, este gran sabio mexicano, hace sus memorias de bodega y cocina, uh -huh. que es una joya, sí, minuta. Claro sí. Memorias de bodega y cocina, minuta. Uh -huh. Así se llaman estos dos, este par de textos, que son deliciosos, asombrosos y además escritos espectacularmente bien. Apareció el... Señor y Vasconcelos. El señor Vasconcelos y le dijo a Alfonso Reyes: ¿Pero ¿Cómo puedes, ¿qué, cómo te atreves a hablar de cocina si tú vienes de Monterrey? Es que y era el, oaxaqueño. Los eh, bueno. oaxaqueños tienen ese asunto con su
3: comida, pues sí, ni modo. Pero
1: hay, además traía una bronca particular con bueno, Alfonso Bueno,
3: además Reyes. tenía un problema con Alfonso
1: Reyes. Y le dijo: además. ¿Y con los sonorenses, perdón? Con pues? los sonorenses. En el, no, el norte. Eh, la, eh, civilización. Empieza, la civilización sí. termina donde ¿Dónde? comienza la carne asada,
5: imagínate, sí.
1: Y esto Ay, ya lo hemos no, hablado aquí. Hemos eso, a... Pero es mentira.
3: No, bueno, ¿Qué pasa la ilusión la que tenemos norte. tú y yo de ir a la feria de Monterrey solo a comer. ah bueno sí, Por ejemplo, porque lo hemos platicado largo y tendido. ¿Y a, a y a dónde ir a comer? Y a dónde ir a comer y qué ir a comer. Sí, no. La comida Ahora, del
5: Norte. Eh, esa región es la que conceptualmente se llama Aridoamérica. Y tiene otro tipo de este. Y formaciones culturales que sin embargo son también origen de parte de las de Mesoamérica ¿no? o sea recordemos la peregrinación desde Aztlán de los aztecas hasta llegar a la zona lacustre de aquí del centro de México pero lo que sucedió con esa zona del norte es que se fue poblando alrededor de los reales de minas o de estas pequeñas ciudades que trataban de tener una actividad eh, para sustentarse y eh, como el calor llega a ser extremo en ciertas zonas, por ejemplo si uno va a Sonora en la época del verano es realmente, uno se puede derretir en Hermosillo, entonces poco a poco se fue generando una gastronomía de sobrevivencia. Y eh, eh, se hacen muchas cosas por ejemplo con trigo y entonces las tortillas en vez de poder hacerse con maíz se hacían con trigo y son estas tortillotas maravillosas eh, porque era lo que era fácil eh, ya sea cultivar o llevar a esa zona sí. eh, y sin embargo también se podía importar maíz de otras zonas o recoger maíz en las zonas productoras que tenían otro tipo de maíz diferente al blanco del Valle de Tehuacán y que es el más conocido de aquí de México ¿no? entonces hay otro tipo de ingredientes pero es eh, también una sazón y una y también se sigue un calendario ritual de parte de esta cocina del Pueblo del Sol, que no puede, digamos, este, dejar de lado al, al norte. Están las coyotas, están los, los tamales, los empalmes, ¿no? Y esa carne asada también riquísima. Pero a ver, escuchen, no solo hay carne asada
1: en el norte, no, hay no. una comida tradicional que proviene del siglo XVIII y también tiene que ver por las influencias francesas, ¿Sí? eh, estadounidenses, incluso hay, hay ahí una liga, quien piense que no existe la comida estadounidense... Está equivocado. Hay <risa> una una vieja comida tradicional que que tiene que ver con la importación de esclavos en uh -huh. el territorio. Pero bueno, la
3: de Luisiana, bueno, toda es la, comida, la comida Creol, cayun, creol, creol y
1: cayún sí. es espectacular. Bueno, pues esa influencia llega incluso a Chihuahua, uh -huh. Sonora, a todos estos lugares. Y hay platillos tradicionales, unos guisados de carnes con chiles de agua, por ejemplo, sí, sí, sí. que son muy espectaculares. Mira, nos preguntaban a garrido ¿qué ocurre en la cocina de los lugares donde no había conventos, como el sureste, el norte de México? Pues justamente, justamente. eso. Ahora, este, sí. Lo el sureste es, que, es un caso especial.
5: Sí, y muy. Hay muy especial. este Y bueno, nada más para ahondar en la cuestión del norte, hay que decir que ahí se fundaron misiones y que muchas veces estas tenían que ser autosuficientes y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en Baja California y en California padre, se padre cultivó la vid, ¿no? ¿Eh? Y claro. este, porque pues ahí no podían... Eh, primero, la corona española no podía este, revisar muchas cosas y tenían que tener la, el vino para la misa. Entonces, en muchas misiones, este, ahí hay todavía el testimonio de cómo producían vid y vino y entonces eh, esos conventos eh, eran, digamos, masculinos y in in involucraban a toda la comunidad. Y entonces las... La, los pueblos originarios se fueron poco a poco acercando a estas misiones, también por el tipo de alimentos nuevos que empezaron a descubrir y que les empezaron a gustar. Y entonces hay pueblos muy tradicionales este, en Sonora y en Baja California, en donde la cocina tiene estos ingredientes que llevaron los españoles eh, con eh, el gusto nativo y con ciertas especies nativas.
1: ¿El aciote de dónde es, Rodrigo?
5: Es de, del sureste. ¿eh? Sí, es aquí.
1: Sí, sí, claro, Ese sí es sí. nuestro. Sí, sí. menos mal porque yo dije, no, como lo hay <ríe> traído y los chinos estamos perdidos. <ríe>
2: en esta conversación dijeron algo que me parece interesante y es que pareciera que no hay comida en Estados Unidos. Así como se dice que actualmente la comida mexicana está eh, desapareciendo por todas las combinaciones, la comida rápida, Pero la urgencia. no, no está desapareciendo ¿Qué, ¿Qué es claro. lo que está pasando actualmente con la comida mexicana? Está ¿Hacia dónde se está moviendo? Creo.
5: Hay un movimiento este, patrimonialista que es finalmente el Conservatorio de la Comida Mexicana que fue quien hizo toda esta labor para el patrimonio eh, intangible de la humanidad y ahí la tendencia también... Eh, digamos biologicista, por decirlo así, de la gente que dice hay que volver a consumir de los productores pequeños que tienen sus parcelas de milpa, eh, tratar de evitar eh, los alimentos de monocultivo y que poco a poco van rescatando estas formas tradicionales. Pero el goloso mestizo va a existir, este, querámoslo o no. Es el título
1: de un libro, querido, sí, el goloso sí. mestizo, deberíamos empezar a sentarnos a darle. Le
5: vamos a dar, ¿Eh? a ver que sí. Y este es el que toma de repente la influencia de Estados Unidos, la influencia de lo que sea, ¿no? O sea, es para él todo es una cuestión lúdica. Eh, como ya mencionaron los chiles toreados para el sushi, este, <risa> hemos mencionado el limón, pues también en Estados Unidos, pues la gente que va y vive allá y que migra y que está trabajando allá, empieza a tomar esas recetas gringas medio Exacto. fofas y las va convirtiendo en algo sabrosito y va influyendo de una forma determinante a los propios norteamericanos, no, o sea, ya ahorita cualquier eh, gringo... Que haya tenido en su casa una cocinera mexicana Y que todas las mañanas le haga un huevo ranchero Ya se vuelve fan de eso Se, se
1: vuelve civilizado sí exacto
5: <risa> Y entonces con Vasconcelos diríamos Que poco a poco la migración mexicana Ha ido llevando la civilización Después de la carne
1: asada Permítanme hacer una acotación Querida Luisa, yo creo que la cocina mexicana Está más viva que nunca Por sí, Porque está en las calles, está uh -huh. presente eh, La tradición se conserva Les tengo que confesar que yo ayer saliendo de aquí Me fui a la Fonda de las Margaritas en Tlacuquemecat, ¿la conocen?
4: ¡No!
2: <ríe> ¡Deliciosa! Yo he oído,
3: pero pero como quien habla de Shanadu Bueno, de ese es lugar. exactamente sí, sí, Shangri-La. Sí. Es, es el sí, Shangri-La sí. de
1: la comida mexicana. Ah, Está sí, abierto sí. de cinco y media de la mañana a, a ah, once y media de la mañana. Hasta
3: que el cuerpo aguanta, ¿no? Sobre, hasta que el cuerpo y la masa no, aguantan. No, cierran a las once sí, y media de sé, la mañana sí.
1: porque ya no hay nada. Y hay, por día, cinco guisados distintos. Y vas a desayunar. Es una de las bueno, estoy, me empecé a babear. Uh, está viva la cocina mexicana, sí. está más viva que nunca, se está conservando nuestra tradición y no es un movimiento de chefs, sino de mayoras, de, sí. de, de tradición eh, popular claro. de, de las señoras que en su casa, como me dice por aquí Mirisac hace unos segundos... La cocina mexicana es la sopita de fideo que hacemos todos los días, el arroz colorado, eh, uh -huh. sí, eso desde también desde es luego. la cocina mexicana.
5: Desde luego, y esa es la parte que nos da identidad, finalmente, cualquiera que salga del país y que de repente empiece a extrañar los sabores típicos que hay aquí en, en México. El síndrome del jamaicón Villegas, <coughs> Exacto, Entonces de por eso te sus... se regresó.
3: El queso Oaxaca. No hay no, nada, en, nada el en el mundo que se parezca al queso oaxaca. No, y
1: alucina un extranjero cuando ve un queso. ¿Y ¿Cómo hacen todas estas hebritas para juntarlas? ¿No?
3: <risa> Tal cual. Así son los
2: oaxaqueños, tú que criticabas con celos. Eh, así son los así oaxaqueños son. como el queso oaxaca. Mira, Rodrigo pero... Llanes, a ver, hay más mensajes, pero también queríamos preguntarte: ¿qué va a pasar con el holgorio en estos días? Ah, mira, muchísimas
5: tienen? cosas y está padrísimo, porque en esto del, de que hemos visto de cenando de película, vamos a hacer un nuevo festival que se llama Exuberante para ver estas películas muy barrocas sobre la comida y que son sorprendentes y que están relacionadas con la alta gastronomía entonces eh, a partir del jueves próximo tendremos este festival y vamos a comenzar con la película Batel que es de este chef francés que se suicidó porque no tenía suficiente pescado para alimentar a, a la corte de Luis XIV y que hicieron otro, bueno tiene ahí otras notaciones la película pero está padrísima y vamos a tener una comida sensacional y también de Peter güey, vamos a tener El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, amante, que es una película fuertísima, y, pero también muy rica, eh, y vamos a cerrar con Fanny y Alexander en noviembre, a manera de preposada, con su pavo relleno de castañas.
3: Con la atención este, familiar, que siempre es un aderezo maravilloso para la comida. ¿verdad? La atención familiar. Sí sí, sí, sí,
5: sí. Entonces, bueno, pues es una la forma atención de... atención. No, la atención.
3: ¿No has visto Fanny y
2: Alexander? No, hombre. Sí, claro. Que sí. Oh, la sí. la
5: una sola vez porque dura tres horas sí. y es, es
2: demasiado daño psicológico ¿no? eh, sí
5: y sí. también tenemos un festival que se va a alternar con el del cine que se llama samba y vino y entonces son unos conciertos maravillosos con un guitarrista sensacional que se llama raúl toaché que tiene su eh, grupo que se llama brasilis y mundis y entonces vamos a tener zambita bossa nova con buena comida y va a haber alimentos. comida brasileña farofa va a haber ...unos entremeses uh, brasileños... Okay. ...y una Bol, boliños, comida riquísima... ...boleños sí, de queso... ...exactamente... Okay. ...¿dónde el está el colombio? ...está en la Plaza de las Cibeles... ...en el número 9... Eh, la plaza quedó muy bonita, dense una vuelta para, para conocerla y si quieren pasar una noche sensacional, pues vengan a cualquiera de estas dos actividades que van a ser los jueves a las 8 de la noche, octubre y noviembre.
1: Mira, Edson Valdés rápidamente nos escribe y nos recomienda un libro que yo conozco y que me parece una joya, que es Conquista y Comida, consecuencias del encuentro de dos mundos, eh, es, es hecho por la UNAM y coordinado por Janet, Janet, Long. Janet Sí, Janet, extraordinario, muy extraordinario. Bueno. Sí. Y aprovechando, pues yo recomiendo también el libro de mi querido padre, que se llama Encuentro de dos Fogones, uh -huh. sí. dos tomos, que es justamente eso.
2: Y tenemos una recomendación más que nos hacen en Facebook para consultar libros Mira, de comida.
1: Alejandro Castañeda nos dice, uh -huh. para el caso de la cocina en Sonora, les recomiendo la cocina sonorense del antropólogo Ernesto camuy Gili, con más de 100 recetas de comida en Sonora. Uh, con la culta sacó uh, los recetarios de los estados, sí, sí, eh, sí. que son una maravilla, y están todos los estados representados. Ahí es donde se demuestra claramente que... La comida nacional comienza en Tijuana, en la punta más extrema, y termina en Cancún, que es la otra punta más extrema, y en cada uno de los lugares hay una comida típica, y no se repiten, es increíble.
5: No. Y sin embargo todas siguen de alguna manera el, el calendario ritual De nuestra cocina del Pueblo del Sol Y eso es lo más fascinante Porque aunque el mole se haga de forma distinta En el norte, en el sur o en el centro De todas maneras tenemos una razón Para celebrar y para Sentirnos conectados con el cosmos A través de la comida
2: Rodrigo Maravilla. Llanes, esta fue no solo una invitación para comer Esta mañana, sino también para irnos de viaje ¿no? Para reconocernos otra vez en este país Así es Eso es todo por ahora con esta sección De Traves 30 de Astro, segundos. ¿no Rosamaya
1: Pontón dice, Salvador Novo dice que la noción de cocina mexicana ya se inventó el siglo XX, durante todo el XIX fue negada y relegada. Eso, hablaremos próximamente sobre ¿Sí? eso porque eh, tiene parte de razón. Sí, sí, claro. Tiene parte de razón. Vale. Rodrigo Llanes, gracias
5: siempre. Te bueno, queremos gusto. un abrazo
1: y, vu y vuelve, ¿no? Desde luego. No, vamos no. a
5: platicar <ríe> luego de, de la vajilla de Moctezuma que vamos a hacer en la
2: hora. ¡Eso! Venga, <ríe> deliciosa conversación. Muchísimas gracias, Rodrigo.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
1: Música Herencia de Timbiquí Amanece
6: Amanece Noche amanece Que ya tengo frío Noche Amanece Oh
2: Fue Amanece, herencia de Timbiquí.
0: Primer movimiento
4: para afinar el día.
2: ¿Qué es lo que ustedes hacen en 24 de diciembre? ¿Qué es lo que están haciendo en casa? Aunque nosotros no estamos eh, realmente en esta cabina, o bueno, sí estamos porque están nuestras voces. Creo
1: que nos estamos metiendo es, es, en un lío teniano.
2: ¿Cómo, cómo <risa> celebran? Por favor, escríbanos, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, no los invitamos a que nos llamen por teléfono en esta ocasión, pero sí a que sigamos haciendo entre todos juntos como comunidad y platiquemos de cómo son estas fiestas.
1: ¿Cómo la pasan ustedes? ¿Qué hacen? Hay gente religiosa que hoy por la noche pone ya en el nacimiento al niño Jesús en, en esta representación del Belén. Otros que solamente dedicamos todos nuestros esfuerzos a comer. No, bueno, no. En,
3: en, en mi casa, por ejemplo, tuviste Misión Imposible. Vieron Misión Imposible. Una, dos, tres. En esa Todas. donde donde Tom Cruise se, se deja caer desde un, desde un techo altísimo y tiene que librar unos Posición unos láser, sí, ajá Todo es así complicadísimo Bueno, pues así más o menos es la maniobra Para poner al niño Jesús en, ah, en el, el pesebre Por... Pues sí, porque en realidad lo que nos gana es el... Pues es lo que se llama la misa en zen, ¿verdad? La puesta en escena. Y entonces, sí, hay 300 campamentos de beduinos, 200 este, mujeres echando tortillas, que así como en Vizcaya había mucho chile güero también sí. en, 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 Belén. en Belén había mucha mujer que <risa> echaba tortillas, <de> tortillas <risa> pues este, los pastores. Broma, pero el es cuares...
1: muy parecido a
3: la tortilla. Sí, pero eso que están echando, o sea, pero tienen metate, Benito. Ah, eh, ah,
1: Tenemos que tener <risa> límites, por sí, favor. Sí. El, bueno, el, el metate es el límite en y, este caso. Y
3: mucho borreguito de poca pata <risa> empiezan con cuatro y ya conforme van pasando los años ya van perdiendo patitas todo eso sucede en el baile de mi casa entonces ya para acceder al portal ya es una cosa muy difícil.
2: En mi casa es diferente, en mi casa hay un maratón cinematográfico de todas las películas que nos recuerdan al 24, 25, 26, 27, al 31 de diciembre. Del 24 al 31 hay un maratón de películas oficiales. en la calle
1: 34? No, bueno,
2: no, nosotros nos vamos por el Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, wow. Gremlins, de Joe Dante, que son películas navideñas. Sí, del otro, de, las Tim Burtonianas, que Tim Burton casi todo su cine ocurre en Navidad, el Hombre Manos de Tijera, eh, hasta Jack, bueno, no sé, todos los días es Halloween, todos los días es Navidad. Claro. Hay que recombinar, son, son Está muy divertido.
1: Yo tengo un nacimiento laico que está integrado por puros guajolotes. Solo tiene guajolotes. ¡Viva pero, el
2: mole de
3: guajolote! Claro,
1: es un grito estudiantista.
3: Es un grito, es un homenaje a Maplesarte. Sí, veo a los
1: guajolotes y pienso en ellos de manera cariñosa. Los sí, quiero. y
3: les dices, hasta luego muchachos, fue un placer. Y bueno,
1: mi sobrino pequeño ha puesto, Alonso, oh. Ali Robinson, ha puesto en el, en el, en el, en el Belén... Un par, de,
7: un par
3: de dinosaurios ¿Sabes? Eso está muy
2: bien, eso está muy bien Son nuestros ancestros directos, son nuestras criaturas milenarias ¿Cómo de que no? ¿Sabes hecho? lo que hay
3: mucho también en el de mi casa? Mucho diablo
1: ¿Sí? Ah, bueno, pues claro. sí porque
3: sí.
2: si no, es que si no si existe... No dualidad, no. Si no hay
3: dualidad. Mucho ángel, mucho diablo y mucho árabe, porque mi mamá tiene una fijación por, por esos lares.
2: Es decir, que vamos a hacer en primer lugar... O sea, Yo ir es a verlo. gigantesco, Aquí beduinos,
3: a camellos, todo lo que uno se va ¿Puedo ir a... ¿Puedo llevarles un
1: guajolote de mi parte?
3: Pues, por
2: supuesto, <risa> sí tenemos guajolote, pero te podemos tener la parejita. Venga,
1: puedo. ok, les llevaré un guajolote. Los dinosaurios.
2: Exactamente, hablando de dinosaurios y de todas las cosas que podríamos ponerle extrañas a una... Podríamos ponerle volcanes, por ejemplo, ya que estamos hablando de tiempos inmemoriales donde pasan cosas extrañas en el planeta Tierra. Donde conviven los dinosaurios con las señoras que echan tortillas. Con los diablos, con las cosas. Sí, pues. Bueno. Eso es sincretismo
1: cultural llevado a, a lugares insospechados.
2: Exactamente. Y vamos a hablar esta mañana del cráter Chichuluf, de sí. toda la historia, la verdad de los dinosaurios, lo ¿Qué? que les ocurrió. Bueno,
1: se extinguieron por este meteorito, pero bueno, ¿quién lo Nos cuenta lo va mejor a contar. que nadie?
2: Pepe Franco, nuestro director de la Dirección de Ciencia de la UNAM. Que ya se está poniendo su traje porque es Santa Claus en la Alameda, entonces vaya usted a ver a Pepe Franco, ahí está. Le mandamos un gran abrazo a Pepe Franco, vamos a escuchar esta conversación.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
1: Ya tenemos en la línea a José Francos, Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muy buenos días, Pepe.
8: Muy buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, Hola, Pepe. Muy bien. ¿Tú? También a todo dar, a todo dar. Y este pensando en lo que vamos a platicar hoy, hoy vamos a platicar de... De visitantes extraterrestres No,
1: por a favor, ver, no, tal, lo hagas, no lo hagas Bueno, de visitantes extraterrestres Que, no, que son eh, meteoritos, etc Exacto ah, no
8: verdes, ah, esos, Nos asustamos haciendo Yo pensé que ya habían llegado por mí Para que todo mundo les tome
1: fotos <risa> Pensamos que ya te habías vuelto amigo de Jaime No voy a decir nada
8: ¿De Jaimito, el de, de los cuentos? Eh, no, de Jaimito
1: Maussan. Oye, a ver, Pepe, tengo... No es el... Vas a hablar sobre el cráter de Chichulub. Del
8: Chichulub, exactamente.
1: Eh, tiene que ver este con el, con el... A ver, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero tiene que ver con la extinción de los dinosaurios.
8: Bueno, mira... A ver... el la, la edad del cráter eh, se estima en aproximadamente unos 65 millones de años y la extinción de los dinosaurios se dio de una manera bastante rápida, muy muy abrupta en más o menos esa misma época, hace algunos 65 millones de años. Entonces esta coincidencia ha hecho pensar a mucha gente que el, la extinción de los dinosaurios se debió a algún evento este eh, violento impactante importante que tuvo consecuencias a nivel básicamente global porque se extinguieron en muy poco tiempo en todo en todo el planeta entonces la posibilidad de que un evento meteorítico haya sido eh, el causante es es pues una idea muy atractiva y en el momento que se descubrió el cráter del Chicxulub eh, que es de dimensiones bastante bastante importantes y que cuando uno trata de visualizar los efectos que tuvo el choque que generó ese cráter se da uno cuenta que ese cráter tuvo tuvo que haber tenido consecuencias a nivel global, a nivel de todo el mundo entonces esta coincidencia hace que se convierta en probablemente la mejor explicación que tenemos de la extinción de los dinosaurios
1: Ok, ¿y dónde está el cráter de Chichulup?
8: Está justamente en la península de Yucatán... ...y su centro, no es exactamente el centro geográfico del cráter... ...pero su centro está muy cerca de una población que está eh, sobre el mar... ...en la península de Yucatán, cerca de Progreso, muy cerca de la ciudad de Progreso... ...que tiene este nombre, Chichulup. Y entonces de ahí tomó, de ahí tomó el nombre eh, el, el cráter... Eh, y pues eh, tiene, tiene toda una serie de, de consecuencias bien bien interesantes para la península de Yucatán porque bueno yo digo yo soy de los convencidos de que esa es la mejor explicación de la extinción de los dinosaurios y por lo tanto si no tenemos una mejor explicación pues esta sería digamos la... La razón por la cual en un tiempo tan corto se extinguieron los dinosaurios. Ay, sí. pensé que pero... ibas
2: a decir que era la verdad histórica de los dinosaurios, pero... Mira... <risa> no vaya a ser. Hasta que no hay yo una explicación no, diferente.
8: Yo no, yo, yo no le pondría ese calificativo porque... No, por bueno, favor. ...demeritaría. <risa> Oye, teoría.
1: pero a ver, Pepe, caen muchos más meteoritos a la Tierra de los que sabemos.
8: Ah, bueno, mira, eh, lo que pasa es que eh, los meteoritos... Eh, lo, lo lo que llamamos meteoritos no son otra cosa más que rocas que penetran a la atmósfera y se queman al penetrar en la atmósfera producen luz y, y son muy muy espectaculares muy visibles en la noche cuando cuando tú sales a, a pasear eh, a pensar o o, o, o simplemente a, a disfrutar de la noche de repente ves eh, un ...cosas que se llaman estrellas fugaces... ...esas estrellas fugaces no son estrellas... ...sí son fugaces porque están nada más un ratito... ...pero son piedras pequeñas que penetran la atmósfera... ...y que se queman al penetrar la atmósfera... ...porque vienen a muy altas velocidades... ...las, eh, las piedras que están en el espacio interplanetario... ...pues son piedras de todos tamaños... ...y las piedras pequeñitas son muchas y todas las noches bueno no todas las noches todos los días eh, durante el día también penetran de estas piedras solo que no las vemos porque uh -huh. la luz del sol no nos permite verlas pero durante el día penetran muchas de estas piedritas y cuando tenemos una lluvia de estrellas que no es ni lluvia ni son estrellas lo que tenemos es la entrada en, en este de de, de de cantidades importantes de estas piedras. Eh, algunas de las piedras son grandotas cuando los, las dimensiones de, de estas piedras son mayores, digamos, a, 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 a un kilómetro o algo así, pues eh, eh, no alcanza a quemarse toda la piedra en su trayecto eh, hacia la superficie terrestre y golpea la superficie y puede generar cráteres de colisión. Pe Entonces... Perdón.
1: Pero no, me quedé pensando en estas dos enormes piedras eh, que están en el, en el Palacio de Minería.
8: Ándale, esos son ejemplos de eh, meteoritos o de aerolitos que penetraron a la atmósfera y que este pues eh, eran lo suficientemente grandes como para no quemarse totalmente. Entonces, en el caso del, del cráter del Chinchulú, pues fue... Una, una piedra bastante bastante grande bastante bastante este eh, voluminosa que generó un cráter de muchos kilómetros de longitud y este este cráter además de haber extinguido a los dinosaurios o, o más bien este evento además de haber eh, extinguido a los dinosaurios pues generó generó toda una serie de cavernas a lo largo de el borde del cráter, porque la piedra se funde eh, con la colisión, la piedra de la tierra o sea, el, los este los silicatos de la tierra se funden con la colisión y eh, hierven y entonces generan generan un, un, una este, un, formaciones porosas y esas formaciones porosas han dado origen a un anillo de cenotes eh, muy muy importante en la península de Yucatán de hecho la península de Yucatán tiene la ¿Sí? reserva eh, eh, geohidrológica eh, o sea la reserva de agua de agua que tiene mucho tiempo yo creo que de las más importantes que hay en la tierra
1: Gracias, Pepe Franco. Siempre aprendemos un montón cuando hablamos contigo y esto es importante. Es muy importante. Te mandamos un enorme abrazo y ya averiguaremos dónde seguir investigando sobre aerolitos, meteoritos y, y vainas por
8: el estilo. Y todo tipo de hitos Exactamente Bueno, oigan, yo les mando como siempre Todo mi cariño, todo mi amor Un abrazo muy grandote, Luisa Un abrazo muy grandote, Benito abrazo Igual, enorme.
1: igual, Pepe, gracias Primer movimiento
0: Donde la raza habla
1: Prepárense Porque ahí vienen los planetas Mercurio de Gustav Holst de El mensajero al
4: Thank you.
2: Que acabamos de escuchar Es para los admiradores de Gustav Holst Los planetas, Mercurio El mensajero alado
0: Primer movimiento Donde la raza habla
2: Queremos invitarlos a que nos llamen A que nos escriban, estamos en arroba P -movimiento. bueno a que nos llamen no Porque no estamos en vivo Pero lo leeremos ya cuando regresemos... No, pero los eso, tweets. que no
3: nos llamen, que nos manden tweets, esos los estaremos leyendo cada quien desde su desde
2: su pijama. A mí lo de la pijama me tiene muy emocionado. Ya voy a venir a trabajar solo en pijama. ¿Cómo, no, ¿cómo están vestidos en este momento? ¿Qué le pondrían a este nacimiento radiofónico están que queremos hacer?
1: ¿Están haciendo ponche? A mí, a mí el ah, olor ponche. del ponche es, es uno de los grandes recuerdos de, del 24 de diciembre. Y del pavo. Y del pavo. O
3: sea, eso que calienta las casas, ¿no? El, el pavo, el pavo, el la
1: pierna. Todo. Yo estoy haciendo una pierna, si quieren saberlo. ¿En este en momento el, estás estoy, haciendo una sí, pierna? Sí, estoy ya, supongo que inyectándola y, y preparándola para en la noche.
2: En este momento yo me estoy invitando a tu, a tu Venga, cena navideña.
1: Pues, a sobre las 5 ya está lista. Ya cinco, está lista. después venía a probarla antes de que.
2: Perfecto, ¿Eh? que, se, que se arme esta cena navideña En casa, los que nos están escuchando ¿Cómo es que celebran? Seguimos platicando aquí de cómo celebramos el 24 de diciembre Y hay muchas tradiciones No solamente podemos hablar de las tradiciones eh, Por una por una fecha Sino nuestro país está lleno de, de recovecos Y de cosas extrañas recuerdo mucho, por ejemplo, el año pasado Cuando hablábamos de este Sompantli Que encontraron en el centro de la uh -huh. ciudad
1: Hay que recordar que el Sompantli es este muro de calaveras que, que no tenía un fin determinado en términos estrictos, sí. eh, hay muchos que piensan que, que servía para causar miedo. Eh, a la entrada de la gran Tenochtitlan había un Zompantli de personas, o sea, quiero decir, había un muro de calaveras de personas que, que te dejaba claro quiénes eran los jefes, ¿eh? Como
3: cuando dejaban a los colgados.
4: Exacto, bueno, sí, O los
1: empalados de Vlad Tepes.
4: Exactamente. Como si dejando a los colgados,
1: sí. Es muy edificante. Es muy edificante por el 24 de diciembre. Bueno,
3: estamos hablando sí. de tradiciones. Bueno, la vida, la muerte, la
2: dualidad, que le <risa> la, llaman. La dualidad, y además creo que no hay una mejor persona para platicarnos de este Zampantli que Eduardo Matos Moctezuma. Tuvimos el placer de platicar con él eh, una mañana bellísima, y creo que Vale la pena que lo volvamos a escuchar.
1: Eduardo Matos Montezuma hablándonos del gran pante encontrado en la calle de Guatemala, del Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí, hoy, 24 de diciembre, en Primer Movimiento. Nota Nacional
2: Seguimos hablando del Zompantli esta mañana en nuestra Nota Nacional. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron una plataforma rectangular con una longitud estimada en más de 34 metros, en cuyo núcleo había un elemento circular elaborado con cráneos humanos, unidos con argamasa de cal, arena y gravilla de tesontle. Dicho hallazgo ha sido identificado como el Gran Zompantli de México-Tenochtitlán.
1: El Zompantli era el lugar donde los aztecas, mexicas, colocaban las cabezas cortadas de las víctimas de sus sacrificios. Los acomodaban en hileras horizontales, las cuales eran sostenidas en ambos extremos para formar un muro, un muro de calaveras.
2: Este hallazgo se realizó en el subsuelo de una casa de tres pisos de la época colonial, ubicada en la calle de Guatemala número 24, detrás de la catedral y en terrenos donde se levantaba el Templo Mayor.
1: Este descubrimiento eh, coincide con la descripción hecha por los cronistas españoles que participaron en la destrucción de Tenochtitlan en 1521. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma comenta que Fray Bernardino de Sagún había mencionado la existencia de varios sonpantis y dos juegos de pelota, así como la asociación de estos elementos.
2: Para hablar sobre este descubrimiento, las posibilidades que abre y lo que nos dice de los vestigios que aún quedan en la zona, hoy contamos con la participación que nos entusiasma muchísimo de Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM. Eduardo Matos Moctezuma, qué placer tenerte en la línea, muy buenos días.
9: Qué amables, pues aquí estoy a sus órdenes. Uh,
1: uh, hola, doctor. Es un placer tenerlo con nosotros, como siempre. ¿Qué, qué nos dice este nuevo descubrimiento arqueológico en, el, en, en junto al Templo Mayor o parte del Templo Mayor de la Ciudad de México?
9: Sí, pues mira, Benito, resulta que tú recordarás que hay un documento de Fray Bernardino de Sagún que se conoce como los primeros memoriales, ¿Eh? y sobre todo, en es, eh, allí hay un, digamos, un plano, un mapa en el cual se dibujó en el siglo se pintó en el siglo XVI eh, lo que era el recinto ceremonial claro muy digamos muy reducido verdad porque el mismo Sagún dice que había hasta 78 edificios dentro de la gran plaza de México Tenochtitlan bueno en este dibujo se puede apreciar el templo mayor por un lado pero frente a él un pequeño edificio con un sacerdote parado sobre él. Después vemos un zompantri, es decir, un par de cráneos atravesados por una viga, y después el juego de pelota. Todo ello frente al Templo Mayor, eh, rumbo, digamos, con, que estaba orientado con su fachada principal viendo al poniente. Pues bien, a lo que voy es que, gracias a los trabajos que estamos realizando del proyecto Templo Mayor, y del programa de arqueología urbana se ha podido detectar esos tres edificios aparte del templo mayor mismo obviamente que ya fue excavado este pero enfrente hemos detectado el pequeño templo que se ve con el sacerdote que no es otro más que el cuauchicalco una estructura circular verdad adornada con cabezas de serpientes y donde algunas crónicas dicen que allí o cerca de él se enterraron a varios de los tlatuanis de los gobernantes mexicas. Pues ese edificio ya, ya fue encontrado. Luego, el que le sigue más al poniente, que es el Zompantli, es el que ahora eh, detectamos. Esto apareció realmente desde febrero, pero no se había dado a conocer hasta no tener la certeza de que se trataba de esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que encontramos?, Encontramos debajo de esa casa que se mencionaba, ¿verdad? El número 24 de Guatemala, eh, la parte del muro que corre de norte a sur, ¿verdad? Y después eh, la parte superior en donde hemos podido detectar las huellas, fíjate, las, las huellas en el piso de estuco en donde se levantaban los postes que iban a, digamos, a sostener los travesaños donde se saltaban estos cráneos entonces, hemos podido ver, eh, digamos varios, varias huellas de estos postes, pero además ya veíamos que eh, se estaban encontrando puros fragmentos de, de cráneos, o sea ningún otro hueso del cuerpo, sino exclusivamente eh, huesos del cráneo entonces eh... Para nuestra alegría, ¿verdad? De repente también empezaron a aparecer ya los cráneos. Uh -huh. Unos cráneos en, en ocasiones con la apertura en los temporales eh, por donde se les atravesaba o se les, se les ensartaba en estas vigas. Entonces, pues, eh, ya han aparecido más de treinta y tantos cráneos, creemos que van a ser muchísimos más. Porque quiero decirte que la parte que se está excavando, como está dentro de un edificio, pues tenemos que atenernos a los muros de este edificio, etcétera. Entonces, hay áreas un poquito, pues comprometidas en cuanto a espacio, para poder ir bajando. Pero el hecho es que ya lo detectamos, ya lo tenemos allí, se van a continuar eh, ampliando estos trabajos, así que, pues, consideramos que realmente este dato arqueológico viene a ratificar, eh, en este caso,. Esa pintura de los primeros memoriales de Sagún.
1: <coughs> Eduardo Matos Moctezuma, ¿para qué servía un Son ¿Cuál era su función específica?
9: Sí, mira, eh, por lo general vemos que eh, algunos. A, a mí, mira, a mí me tocó excavar el de Tula, uh -huh. el Son que está asociado al juego de pelota que también pude excavar. Es un juego de pelota enorme, ¿eh? Como. Más o menos 120 metros de largo en, en Tula. Y el Son Pantry tiene como 60 metros ¿eh? de extensión ahí. Y también, ¿eh? igual, empezó a aparecer puramente huesos de cráneos, ¿verdad? O dientes, en fin. Eh, y resultó que era el Son Pantry. Entonces, este, esta asociación, juego de pelota, Son pantry, que la vemos muy evidente en Tula la vemos ahora muy evidente aquí también se encontró algo en Tlatelolco, pero también te acuerdas en la zona maya en Chichen Itzá sí. ahí está el juego de pelota enorme de 150 metros y está a un lado pues también el Sonpantli nuevamente entonces hay una cierta relación entre juego de pelota, Sonpantli y decapitación, ¿no? porque el Sonpantli era una estructura por lo general baja eh, larga, alargada ¿Verdad? en la que comentábamos cómo se colocaban estos postes para que a su vez estuvieran lo, las varas, los travesaños entre poste y poste y allí se ensartaban estos cráneos ¿Cuál era su función? Principalmente la, la decapitación le, eh, vemos también cómo eh, se, asio, se asocia al juego de pelota no es la única forma de sacrificio que se practicaba en el juego también había otras, pero vaya, esta de eh, cercenar la cabeza al individuo al que perdía, pues era muy importante, y lo vemos, presidente, también en Chichén. No sé si te acuerdas que la parte interior está el grabado este en la piedra, en que siete jugadores de un lado y siete del otro, uno de ellos, el grupo perdedor, es el, eh, digamos, está el primero de ellos decapitado, ¿verdad?, ...y el del grupo vencedor tiene un navajón en la mano y la cabeza del decapitado. O sea, que hay una evidente asociación entre estos tres elementos. Ahora bien, este era impresionante esta estructura, el Sompantri... ...imagínate para ver que allí todos estos cráneos colocados... ...y déjame decirte que sabemos, tanto por algún códice como por relatos del mismo Bernal Díaz en cómo cuando capturaban a algún español, inclusive un caballo, verdad, lo subían, imagínate aquello, subiendo el caballo al templo mayor para decapitarlo y la cabeza iba a parar al son pantry, entonces era una forma muy evidente esta estructura de digamos de hacer de hacer ver por un lado el poder del mexica sobre el enemigo. ¿no? Ahí está.
1: De, ¿De meter miedo, de alguna manera? O sea, llegar a la gran Tenochtitlan y encontrar un muro de calaveras de 60, 70 metros, supongo que infundía miedo.
9: Bueno, llevaba, llevaba su mensaje, desde <risa> luego. este Tienes razón y, eh, en efecto, ¿no? Eh, ahora, se ha especulado de cuántos <coughs> cuántos cráneos ...podían haber estado más o menos en el Son Pantry. Uh -huh. Hay unas exageraciones tremendas. Hay un cronista, Andrés de Tapia, que dice que un compañero de él los contó... ...y eran como 60 80 mil, lo cual es exageradísimo. No no cabían ni de chiste en una estructura de esa extensión. Eh, pero sí deben haber sido abundantes porque las guerras del Mexica eran constantes. Tomaban prisioneros, ¿verdad?, y eh, pues muchos de ellos irían a parar también a esta estructura. Entonces, este no no podemos precisar así exactamente cuántos cráneos estarían ahí, pero eh, acuérdate que eh, a veces, en cier... por ejemplo, cuando iban a entrar un tratani, un Tlatuani nuevo a gobernar, en la coronación invitaban inclusive a los grupos enemigos, a los eh, jefes de los grupos enemigos a que fueran a Tenochtitlan, entonces imagínate pasar y ver eh, esta estructura. No, bueno, a los mismos españoles pues les causó gran impacto, eh, sobre todo eh, ver que también cabezas de algunos de ellos y de caballos pues fueron colocadas allí.
2: Es es. Es muy interesante y sobre todo cuando tenemos este tipo de hallazgos nos entusiasma mucho poder generarnos siempre nuevas preguntas. Eduardo Matos Moctezuma, eh, quisiéramos preguntarte también, bueno, ayer, ayer justamente hablábamos del cenote que se encontró debajo de esta pirámide en, en Chichinitza, la pirámide de Cuculcán. Y en, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo es diferente hacer investigaciones en la Ciudad de México? ¿Qué, qué es lo que cambia? ¿Cómo se pueden realizar, digamos, en, en estos lugares tan transitados? ¿Cómo, ¿Cómo se ha hecho todo este proceso?
9: Bueno... Este, Mira, eh, desde luego que excavar, en, digamos, dentro de una ciudad actual, que de la, eh, debajo de la cual subyace una ciudad más antigua, eh, siempre es complicado. Es complicado sí. porque, eh, digamos, esta arqueología urbana eh, presenta características muy singulares. ¿no? Primero, bueno, eh, hay inmuebles encima que te impiden excavar, tienes que aprovechar algún momento de alguna obra, algo así que se vaya a hacer para poder intervenir y en eso la ley de 72 ayuda mucho no, para poder eh, excavar eh, Y pero imagínate, siempre es, eh, digamos pues ahí está la gente caminando ahí encima, ¿no? En cambio en un lugar abierto vamos a suponer Teotihuacán o Chichen mismo, ¿no? Pues siempre es eh, más fácil para el arqueólogo poder realizar su labor, ¿no? Eh, pero la, el, plant, el, la arqueología urbana sí plantea, pues, ciertas características. Eh, hay que en un momento dado que cerrar una calle o intervenir al, en un edificio. Eh, en fin, siempre es más, eh, un poquito más dificultoso, ¿no? Sí.
1: Ah, Eduardo, me quedé pensando en el descubrimiento de Tlatecutli y todo lo que esto significó. Allí sí. en Ajaracas. Uh, Alguno de las... en Ajaracas es uno de los de los predios colindantes, ¿no?, con, con el centro del sí. Templo Mayor, uh, y se habían descubierto un montón de ofrendas que podían sugerir que allí estuviera enterrado algún tlatoani mexica, sí. que esto hubiera cambiado de alguna manera la visión de la arqueología, porque se supone que no los enterraban, ¿no?, Ajá. Bueno, ¿Qué, los ¿qué ha incineraban pasado, sí. Los incineraban, pero bueno ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿En qué punto va estos, sí. estos descubrimientos?
9: Bueno, ahí se ha hecho un trabajo Muy meticuloso por parte De todo el equipo de, de, de del, del doctor López Luján uh -huh. O sea eh, Han ido excavando ya desde eh, Prácticamente desde 2007 ¿Verdad? A la fecha Y han ido apareciendo venido Una cantidad de materiales una cantidad de información impresionante. Este, ahora bien, fíjate que eh, de al, eh, desgraciadamente no era la práctica mortuoria como lo era, por ejemplo, en la zona maya o en Monte Albán, en donde se han encontrado tumbas y ahí están los restos socios del personaje, uh -huh. en fin. Pero sino que acá tenían la costumbre de incinerar al al y al gobernante, y entonces. Pues queda reducido y hasta dicen algunas fuentes que se le colocaba en una ollita. O sea, eh, entonces, eh, imagínate, ya no tenemos prácticamente el elemento, el cuerpo, pues, del personaje. Pero las ofrendas que han salido son realmente impresionantes. Con todo, un... Mira, hay un bestiario que, bueno, es, eh, hay restos de eh, tortugas, de... Eh, un
1: pecierra, ¿no?
9: De, de pecierra. Eh. Corales, diversas especies de peces, uh -huh. este, eh, a, eh, bueno, águilas, eh, el ibis espátula. No, no, una cantidad impresionante y por eso el equipo pues tiene también el apoyo de los biólogos.
1: ¿no? Eh, claro, pero entonces ¿se siguen encontrando cosas? Se
9: siguen encontrando, en este momento están eh, excavando. ¿verdad? Y siguen saliendo materiales.
1: ¿no? Pues ya ya están en la, ¿qué? ¿Quinta temporada, por ahí? No, ¿no? ya vamos por la séptima. Séptima temporada. Sí. Mira, nos escriben, Eduardo, todo mundo está encantado con tu participación, nos escriben amigos que, que hacen comunidad diariamente con nosotros, y, y Buscando el Cielo, Cronopio Lucía nos dice, ¿eran los mexicas la única cultura militarista del posclásico mesoamericano Pregunta.
9: Sí, eh, bueno, eh, en realidad... Eh, digamos que ya desde el clásico había eh, militarismo ¿eh? si no es que hasta antes ¿eh? o sea eh, ahora bien, contestando directamente a la pregunta eh, no, prácticamente eh, había un, una situación de beligerancia de eh, combates, de luchas en la zona maya sí. eh, aquí mismo este, en el altiplano, etcétera, o sea eh, estos elementos militaristas están presentes prácticamente... Este, en, ...en, diríamos que casi en todo Mesoamérica, ¿no?
1: Venga, también nos escribe Juan Ramírez Marín y dice... ...los mexicas no fueron un imperio sino una confederación... ...y Bernal Díaz da una versión sesgada favorable a los conquistadores. ¿Qué, qué opinas de, de eso? Bueno,
9: este, mira, en cuanto al término de que si era una confederación o era un imperio... Mira, eh, yo considero el imperio es aquel que tiene un territorio, ¿verdad? Gobierna sobre ese territorio y en el momento que rebasa ese territorio para invadir otros eh, otros eh, estados, otras ciudades y, y, y conquistarlas militarmente ya empieza a tener el sesgo de eh, de militar, de de cómo se llama, de imperio, ¿no? O sea ya ese imperio que, pri que tiene su propio territorio pero lo rebasa para controlar otros territorios y hacer los suyos ahí ya hay esta actitud eh, imperial, ¿no? Entonces, eh, es decir en cuanto a lo de Bernal eh, bueno, es obvio que los españoles jalaban agua para su eh, para su molino, claro. lo cual no quiere decir que no eh, tuvieran en sus fuentes, en lo que escribieron pues sus descripciones eh, muchas de ellas son eh, bastante eh, atinadas e inclusive nos ayudan mucho para las investigaciones.
2: Definitivamente. También nos vuelve a escribir Buscando el Cielo con otra pregunta, doctor, si nos permite. Nos pregunta también si los mexicas eran esclavistas y de ser así, ¿cómo es que se puede entender ese esclavismo mesoamericano?
9: Bueno, en primer lugar allí habría que aclarar que el llamado esclavismo en Mesoamérica, especialmente entre los mexicas, de lo que tenemos información, uh -huh. no era al estilo del esclavismo griego o romano, por ejemplo, sino que tenía particularidades eh, muy muy propias. Es decir, un individuo, por ejemplo, eh, por diversas causas pod podía perder su libertad e inclusive quedar eh, sujeto a, a otra persona, ¿no? Pero no era con el carácter que se ve, que, que vemos en la antigua Roma, en la antigua Grecia, ¿verdad? En que el esclavo pues era esclavo y se quedaba como tal. Aquí, inclusive, quien había cometido, digamos, determinada falta que, eh, que lo obligaba a estar al servicio de otro señor, podía alcanzar nuevamente, pues, digamos, su independencia a través de una serie de medios. O sea, era en realidad muy diferente. Lo que pasa es que el, los cronistas como traían pues toda su condición occidental aplican el concepto de esclavo, ese término, es, esclavo uh -huh. aunque en realidad no lo eran en el sentido eh, digamos occidental con el que se conocen
1: también nos escribe R. Guillermo y eh, volviendo un poco al juego de pelota y a la decapitación eh, ¿podría ser este un sustituto simbólico de la guerra y el tiene una suerte de marcador?
9: bueno, no no. Eh, no, como un abaco y, y moviendo los cráneos, Sí, ¿no? eso también,
1: te, pensé en lo mismo y me puse muy <risa> nerviosa
9: <risa> eh, No vayas a parar al son Sí, no, eh, no, ya, No, eh. mira, el juego de pelota sí tenía varios significados, ¿no? Y entre ellos era una lucha, era un combate, ¿no? Entre el, el, la noche y el día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, eh, eso sí, eh, se le consideraba como tal, como una guerra, como un combate, eh, digamos ah, Bueno, hay que aclarar que el, loca el juego en ocasiones se hacía con fines de diversión ¿eh? Había inclusive eh, jugadores profesionales que se dedicaban a eso Y hacían representaciones de sus habilidades, etcétera Se apostaba en el juego y demás, ¿no? Pero ya los que revestían un carácter ritual específico Esto sí era lucha entre eh, dioses O representaba eso, pues y este y el que perdía porque acuérdate que a veces se ha dicho no, el que ganaba eh, era el que se sacrificaba, no, hombre, en la guerra eh, y esto lo era también, el que perdía era el que se capturaba y se sacrificaba, ¿no?
1: Sí, sigue aplicando de alguna otra manera. Sí. Este Eduardo Matos de repente, mira, nos escribe Manolo Cige y dice, "¿Cómo saber quiero saber cómo nombrar a los territorios mesoamericanos sin nada que ...sin nada que tenga que ver con los españoles. Es decir, ¿cómo puedo llamar al conjunto de esas culturas sin una palabra europea? Fíjate, es curioso esto que nos está puede? preguntando. ¿Se ¿Sí? puede? Sí.
9: Pero no entiendo bien a, sí. a qué se refiere. Yo,
1: yo tampoco. Supongo que... A ver, a partir de, del mestizaje todos hablamos castellano y nos referimos a, a todo... a Mesoam Mesoamérica es un término cultural. Sí. Tú, tú nos lo has contado y sí. explicado muchas veces. Este, Pero supongo que él habla de si ellos tenían claro uh, desde su propio, desde el náhuatl, a lo mejor, el, el, el nombrar al imperio. Eso supongo que es lo que está preguntando. No, no Tampoco me queda muy claro. Va vamos ¿eh? a
2: preguntarle, eh, a que, que vamos a pedirle por favor a Manuel Sige que nos vuelva a, a plantear esta pregunta. Sí. Eh, doctor. Pensando en, en, en la ciudad actualmente Y en todo lo que esta ciudad tiene por debajo Que hemos ido encontrando ¿Qué, qué es lo que opina de todas estas nuevas construcciones? ¿Qué tan qué tan buenas son para continuar eh, Vaya conociendo lo que lo que la ciudad ya tenía O están estropeando estas investigaciones? ¿Qué, ¿Qué opina de las nuevas grandes construcciones Que se están planeando en esta ciudad?
9: Bueno, mira este, Yo pienso que eh, por lo general el, el INA tiene un equipo de muchos arqueólogos para sí. el rescate arqueológico, para el salvamento. Es decir, que si se va a hacer una construcción nueva y demás, ¿verdad?, eh, practicar este rescate previamente para obtener la información, para ver qué había allí abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues, bienvenidos, que se hagan muchos eh, edificios, cosas nuevas, aeropuertos, en fin... Pero siempre teniendo en consideración que puede haber algo abajo y que hay que eh, hacer el salvamento correspondiente, e inclusive si es muy relevante el hallazgo, inclusive preservarlo y adecuarlo a esa nueva construcción, pero que se pueda observar, que se pueda ver ese hallazgo antiguo. ¿no?
1: Ya ya descubrimos qué quiere decir Manolo Sijé, dice ah. que no quiere usar el término Mesoamérica, pero bueno, es un término, es de, es de Lumholt, ¿no?,
9: bueno, es que hay una cosa. Este mesoamérica es de Kirchhoff. Este, de Kirchhoff, este Kirchhoff. término lo Perdón. implanta él en 1943. 1940, claro. ¿no? sí. Ahora bien, eh, son eh, digamos eh, eh, son de términos para poder tener claros ciertos aspectos dentro de la investigación, ¿no? Como mes, eh, si no se quiere usar mesoamérica, pues no sé qué se quiera usar. Eh, entendemos qué es mesoamérica, cuáles son sus límites cuáles son sus características en términos generales, etcétera, etcétera. Pero es una herramienta metodológica.
1: Sí. ¿no? Ey, pero ellos te, ellos llamaban de alguna manera a toda esta zona, es lo que pregunta?
9: Ah, bueno, pero digamos, lo, lo que era eh, el, el mismo imperio, el Semanáhuac, pues sí, eh, ellos tenían términos, pero no, digamos, para todo eh, lo que ahora entendemos como Mesoamérica. Claro. O sea, hasta, costa, hasta eh, Nicaragua. De, Sina de
1: Sinaloa hasta Nicaragua. Exacto, exacto. ¿No? Empieza en Sinaloa, según recuerdo.
9: Sí, al, al... sí, porque por allí hay una parte, sobre todo del lado poniente, en que se prolonga un poco más, digamos, hacia el norte, ¿no?
1: A ver, una una más. Bueno, una última que, para que, despedirnos. Sí, dice: Qué extraordinaria plática. Todos estamos encantados hablando con el, con el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Eh, R. Guillermo nos dice... Rafa Almedo, ah, Rafa es Rafa Almedo. Almedo que nos pregunta, qué extraordinaria plática, pregunta, ¿eran los aztecas una teocracia tipo califato? ¡Ay
9: caray! Sí, eh, tipo
1: ISIS, y digo, ajá. Que la comparación Ay. es un poco fuerte.
9: Sí, bueno, en primer lugar no era una teocracia, eh, digamos, era una, eh, una forma de gobierno, en que el tlatoani, el gobernante, fíjate una cosa muy interesante, tlatoani, el nombre, así como nosotros llamamos presidente al que gobierna el país, ellos le llamaban tlatoani, quiere decir, el que tiene la palabra, tlatoa, ¿no? es decir, el que tiene el poder de la palabra. Entonces, el tlatoani, de verdad, fíjate, este poder que le dan al lenguaje, no, este de que uh -huh. se le denomina así al máximo dirigente, este individuo revestía en sí, dos aspectos fundamentales, era el gran capitán del ejército mexica, o sea todo el aspecto militar, expansionista, etcétera, y por el otro era el gran sumo sacerdote, o sea que era este quien tenía también tanto el poder divino como el poder humano, digamos, ¿no? Pero nada de relación con el califato ni cosas así, ¿no?
1: No, bueno, nos queda claro, de verdad, Eduardo Matos Moctezuma, millones de gracias por esta conversación y en cuanto sepamos algo más o si van apareciendo cosas o si en la séptima temporada encontramos algo eh, que contar, porque es increíble todo lo que tenemos bajo nuestro suelo no sí. y particularmente que luego tenemos otra bronca. Que es la de, sí, ahí están los restos prehispánicos, pero encima están también restos coloniales. Claro. ¿no? Es lo que decimos, no se hay, puede
2: quitar ni uno ni lo claro, otro, tienen hay, que hay, convivir.
1: Acaban siendo cuatro sustratos que no, que bueno, que es tan complicado que hay que aprovechar esos momentos en que suceden cosas como construcciones para poder trabajar. De verdad. Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros. Te mandamos un enorme abrazo y esperamos que nos veamos muy pronto.
9: No Un gran saludo y aquí estamos. Venga.
2: Mil gracias.
9: Adiós. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma
2: ronronea. Vamos a escuchar en este momento de Fat Boy Slim Sunset, mejor conocida como Bird of Prey blood and high
6: bird of prey bird of prey flying high flying high bird of prey bird of prey in the summer skies Flying high, flying high, flying high. Take me on your love, flying high.
2: que escuchamos es de Fatboy Slim llamado Sunset, Bird of Prey, Blooding High.
0: Primer movimiento para afinar
1: el día. Vamos a hablar ahora de,
2: ¿Más celebraciones? de esos
1: seres no seres humanos excepcionales. Yo creo que sí, hoy es un buen día para reflexionar sobre el otro, sobre los otros, sobre la importancia que tienen los otros en nuestras vidas. Sí. Y, y yo creo que alguien tiene una gran importancia en la reconstrucción del tejido social de este país, sin lugar a dudas, han sido las patronas.
4: Por supuesto. Estas
1: mujeres maravillosas que desde su humildísima trinchera han logrado lo imposible, bueno, ya postuladas al premio princesa de Asturias eh, por su labor humanitaria. Estamos hablando, ustedes saben de qué estamos hablando, en la zona de, de Veracruz, de la salida de, de, hacia, de Veracruz hacia el, hacia el norte del país, pasa el tren con todos esos migrantes que se subieron en Chiapas, la bestia, la famosa bestia. ¿Sí? Y estas mujeres, por voluntad propia, sin estar afiliada a nada excepto a sus convicciones más profundas que tratan sobre la solidaridad y la humanidad, alimentan, dan agua a todos aquellos que pasan. Se han convertido en un verdadero símbolo de la resistencia frente a la barbarie de estos tiempos banales y terribles que estamos viviendo.
2: Y creo que es importante porque en fechas como estas, pues sí es necesario dejar de tener personas invisibles a nuestro alrededor. El ejercicio de visibilizar al otro es fundamental. Yo creo que lo que pasó, si pudiéramos recorrer eh, un poco esta crisis eh, de este año, pues sí fue una crisis de migrantes. No, no solamente los migrantes en nuestro país, los, los migrantes en Centroamérica, los migrantes en Europa, los que fallecieron en el Mediterráneo. Yo creo que, que que es importante que recordemos esto y que también lo recordemos desde el espacio que nos toca, de lo que está pasando en México, no invisibilizar al otro es algo fundamental.
3: Y bueno, pues pensando al, al momento de planear este programa, pensábamos, bueno, ¿qué tema para 24 de diciembre? Pues, pues de pensar en el otro y poner nuestros intereses por... por eh, eh, más bien los intereses del otro por encima de los nuestros, también es una parte del sí. festejo y también es una parte de hacer comunidad, como como decimos aquí, como dice Benito, constantemente. Así es que hablemos y escuchemos lo que más bien platiquemos. Con Javier escuchemos Urbano. Escuchemos lo claro, que, que dijo sí. Javier Urbano. Sobre Javier
1: Urbano palabras. nos habló, habló con nosotros como acá, muy solidariamente, como siempre. Todos los que se están con nosotros, ¿por qué no les mandamos un gran abrazo a todos los que colaboran? Eh, de verdad, de manera absolutamente generosa Es que acceden
3: a salir de, del, del marasmo de las mañanas Para sí. platicar con nosotros generosamente Gracias a todos,
2: gracias verdad, a todos los Gracias a todos, les
1: mandamos un gran abrazo Que pasen una feliz Navidad Los que crean en ellos, los que no lo crean Solamente como no, pues yo Que la pasen bien Que la pasen muy bien y que se atasquen todo lo que puedan Javier Urbano, hablándonos sobre las patronas Esas mujeres que han hecho visible lo invisible la Mesa del Día La organización internacional Change.org ha recopilado en los últimos meses 36.000 firmas que buscan empujar la candidatura al premio Peñicesa de Asturias de un grupo de mujeres conocidas como Las Patronas quienes durante 20 años han dado de comer con dinero de su propio bolsillo y con su esfuerzo a migrantes indocumentados que cruzan por el sureste de México.
2: El pasado 14 de febrero, las patronas, encabezadas por Norma Romero Vázquez y su madre Leonila Vázquez, cumplieron 20 años ya de pararse a un costado de las vías del tren y entregar comida a los migrantes que viajan encaramados en los trenes.
1: Haciendo una labor maravillosa sin ningún fin de lucros, por el puro... Por por la pura empatía con aquellos que están pasándola mal o que están haciendo este tránsito inmenso. Ustedes las pueden ver muy cerca de Orizaba, Veracruz, uh, repartiendo bolsas con comida y con agua y con suministros a, a los migrantes. Dándoles un, un poco de esperanza en estos tiempos banales, violentos y oscuros.
2: Y para hablarnos de la acción de estas mujeres, nos acompaña en la línea de Primer Movimiento el doctor Javier Urbano. Él es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de cooperación internacional y conflictos internacionales. Doctor Javier Urbano, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento. Creo que lo primero, antes de, de hablar del premio Princesa de Asturias y de las patronas, habría que saber quiénes son ellas y por qué se llaman así
10: sí, comentar a ustedes que actualmente el programa que tengo el gusto de dirigir en la Universidad Iberoamericana, que es el programa de asuntos migratorios. Hemos colaborado con ellas casi 11 años y tenemos la oportunidad de haberlas conocido este, casi a la mitad de sus labores humanitarias. Claro. Ellas son 13 mujeres que han tenido realmente pocos cambios en su, en, su, en su estructura. No son una organización formada o estructurada o registrada como una asociación civil. Es un eh, movimiento espontáneo que incluso ellas nunca han querido formarse en una asociación civil porque ellas entienden que es algo más espontáneo por encima de lo administrativo o lo burocrático. Eh, su labor empieza precisamente al ver, y el ver, eh, lo, lo digo desde la perspectiva de lo humano, cuando ella, eh, en algún momento de su trayectoria, comprando alimento en Amatlán de los Reyes, tienen la oportunidad de convivir con esas personas y el poco alimento que tienen se lo dan. De ese evento, la madre, doña Leonila Vázquez Alvizar, ella eh, no solamente no, no reprende a sus hijas por haber dado de comer a los migrantes, sino que incluso asume la responsabilidad de coordinar a sus hijas. Y de estas labores, de estas labores, al día de hoy, solamente eh, 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 cifras muy conservadoras, y reitero, muy conservadoras, estaré hablando de más de un millón de migrantes que han sido atendidos en forma directa y cuando digo directa es en la atención al paso de la bestia, pero también hay otros otras actividades que son bastantes que han realizado que son los temas, por ejemplo, de atención, acompañamiento jurídico, defensoría, eh, eh, sensibilización, denuncia, y en estos casos podremos hablar de prácticamente una cantidad cercana al medio millón de personas que han sido atendidas en alguna de sus necesidades, no solamente en la parte que corresponde de dar alimentos, y la, y la y la tercera vertiente que han asumido es el tema de la promoción de la propia agenda de, de, de la atención humanitaria a estas personas en el ámbito de las universidades, en el ámbito de la política pública, en el legislativo, en la construcción de redes, siempre desde la perspectiva de unas personas que son verdaderamente inenarrables no no hay adjetivos para estas personas porque como bien lo dijo Benito al principio no son personas que estén patrocinadas por nadie sí, ¿no? ni por gobiernos locales y todo lo que han ellos recibido estas personas han recibido lo han recibido por la por el, los donativos y la solidaridad de universidades sociedad civil y de hecho, la gran prueba, y lo hemos repetido mucho cuando hablamos de ellas y, con, y ahora que estamos fortaleciendo esta postulación, creo que la gran prueba de su gran labor es que siguen siendo igual o más tal vez más pobres que cuando comenzaron su, 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 eh, su labor humanitaria. Lo que habla, sin duda alguna, de su gran, gran eh, deber que han asumido con estos seres humanos y el gran desprendimiento respecto de ellas. Nosotros decimos que son muy irresponsables de sí mismas. Y que siempre han pensado en otros más que en ellas y entonces esa es una, es una es un principio humano de solidaridad, de piedad, de amor al prójimo que tiene que ser un tema uh, un un ejemplo que debe ser reconocido a nivel mundial en términos de que México creo que hoy lamentablemente da las notas malas y creo que México también tiene mucho que dar, muchos ejemplos que dar para la humanidad y creo que ellas son verdaderamente eh, 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 grandes ejemplos para ser vistos en el mundo.
1: Sin lugar a dudas, un gran ejemplo, eh, en un país que todos los días se vuelve de alguna manera más oscuro y que trata a los migrantes de una manera tan terrible no, nos quejamos mucho de la forma en que se trata a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos el paso de centroamericanos hacia, hacia los Estados Unidos por, por México es verdaderamente uno de los círculos del infierno si no fuera por gentes como
10: ellas. Sin duda, Benito, y comentarte que hay miles de delitos cada mes con estas personas, pero he de insistir siempre que tenemos la oportunidad que usted nos regalan los espacios para comentar esto, que si gentes como las patronas o como Fray Tomás en, eh, González en, en Tenosique, o el padre Heyman en Huixla, sí. en y toda la enorme so, cantidad de los más de 60 albergues en Sol, México.
1: Solalinde, ¿no?
10: Por supuesto pues, don Alejandro, y tanta gente más que, 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 que todos los días y las 24 horas día está ayudando a esta gente. Si ellos no estuvieran, sería la total oscuridad. Y tienes toda la razón, Benito. Nosotros, eh, el, el país a veces pierde la calidad moral para reclamar por el maltrato a, a nuestros compatriotas cuando tenemos un verde infierno de lo que está pasando en el sur y sureste, en nuestras fronteras, pero también creo que las patronas, Benito, creo que es muy importante decirlo, ellas pueden ser eh, las que pueden volver a posicionar la, 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 la necesidad de ser más humanos con esas personas... En, el, en, el, en un contexto en el cual recordemos que en el Mediterráneo, en, en, en la frontera de África con Europa, están muriendo miles de personas desde hace seis o siete años, y que poco se atiende, y las políticas que son antimigrantes los movimientos que dicen hay que sacar a los migrantes del país. Este tipo de discursos creo que te, deben oponerse con una actitud transparente, limpia, como es la que promueven las patronas, y de ahí pues que su candidatura no solamente es pertinente por el tipo de política que hoy está prevaleciendo en el mundo y en ese sentido creo que México podría dar un gran ejemplo si logramos fortalecer esta candidatura diciendo ciertamente en México nuestros gobiernos y muchos de nuestra sociedad carecemos a veces de autoridad moral para reclamar pero también hay actores que son capaces de decir lo que se debe hacer desde la acción no solamente desde el, desde el curso, y lo avalan veinte años, y, y reitero, cientos de miles de vidas que se han salvado gracias a la acción de las patronas.
2: ¿Cómo es que nosotros podemos apoyar esta candidatura? ¿Y cómo podemos también apoyar estos movimientos espontáneos que mencionas?
10: Eh, la, la primera, por lo que respecta al tema de nuestras hermanas, las patronas, eh, son dos, el que eh, mencionó usted al principio sobre la, el, el copia de firmas en Change, pero también requerimos algo que es muy importante, que los personajes públicos, aquellos que salen en medios de comunicación, que tienen acreditación social, que, que son gente reconocida y acreditada apreciada socialmente eh, que sean conocidas de los medios, artistas, eh, ingenieros, locutores, eh, eh, cantantes, esta gente que es reconocida y apreciada por sus aportes sociales, pudieran hacer alguna manifestación pública para poder eh, decir al, al jurado del Premio Princesa de Asturias que ciertamente estas mujeres no solamente dan de comer, son promotoras de un discurso bellísimo, muy humano. Que y tiene, en ese sentido, sí. eh, necesitamos esa, esas personas, esos personajes que aparte de las propias firmas se la copio, también de, de, lo digan a través de medios que tomen una posición, que envíen una carta, eh, nosotros en, en la Universidad de Iberoamericana estamos acopiando cartas de todos aquellos personajes públicos que quieran, porque estaremos enviando constantemente dosieres a, a, a la Embajada de México en España, que es quien nos está ayudando a las, a las gestorías para la entrega constante de dosieres de apoyos que podamos tener de aquí hasta la última semana de septiembre.
1: Este programa se ha adherido, por supuesto, desde el inicio a esta causa. Yo particularmente he firmado la petición y he hablado todo lo que he podido sobre el caso, Así es. Eh, no solo ante estos micrófonos, sino de otras maneras, a, a partir de la exhibición de Llévate mis Amores, este documental maravilloso que yo creo que también sirve para despertar muchas conciencias, el documental de Arturo González. Mira, nos escribe... Perdón, nos escribe el ingeniero Héctor Rodríguez y dice, si nos preguntamos sobre los migrantes, no es la ciudadanía los que las maltratan, son las autoridades colididas con delincuentes, los que los maltratan, roben y agreden. Sí, bueno, eso nos queda, nos queda clarísimo, pues, pero cuando hablamos de un país, en ese mismo país están esas autoridades, ¿no? Nosotros como ciudadanía que observamos el fenómeno a veces sin tocarlo y las patronas que se juegan la vida todos los
10: días. Sin duda, Benito, y con el mayor de los respetos a quien habló, sí decir que lamentablemente mucha gente de la ciudadanía también los maltrata, y mucha gente se aprovecha de ellos. Darte un dato tan lamentable como que un ciudadano que tiene un taxi que le cobra a un ciudadano normal en Tapachula 20 pesos por trasladarlo 10 kilómetros, a un migrante le cobra 100 o 200 pesos, ah. o una señora que tiene una tienda, una señora que tiene una tienda y que le vende en cinco pesos una botella de agua a un ciudadano mexicano, un migrante, se lo vende en treinta. Es decir, si lamentablemente debo diferir de, 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 del señor que llamó con mucho respeto, pues sí que infelizmente... Y digo, no generalizo, pero mucha gente de la ciudadanía lamentablemente se han aprovechado de esta gente, se han generado mercados de beneficio en torno a su explotación. Lo lamentamos, por supuesto, y uno de las de las, nuestros trabajos que hacemos, particularmente en la Iberoamericana, es trabajar mucho porque la gente entienda que son gente tan, tan, eh, eh, tan, tan vulnerable que tenemos no no que, no, no, no no que abusar de ellos, sino intentar comprender la movilidad e intentar adherirnos a su causa y ser empáticos con ellos. Pero también tengo muy claro que miles y millones de personas en este país están están con esta gente y que si no hacemos más trabajo en red, sin duda alguna que se va a reducir su, su, su vulnerabilidad.
2: Sin, sin duda, el, el, la labor de las patronas de Matlán de los Reyes es, es importantísimo y creo que... Además de, de lo que nos está hablando Del valor humano de estas mujeres También creo que nos está reflejando algo gravísimo Y es que la migración en 20 años no, no ha tenido un mejor cauce, es decir, lo, los migrantes no tienen un mejor trato ni aquí en México, ni en los Estados Unidos, ni en Latinoamérica, ¿qué es lo que está pasando ahí?
10: Es un fenómeno global, bien lo sí. dices, no es un tema privativo de una frontera, de las más de 50 fronteras que donde se mueven los más de 200 millones de migrantes que hoy están fuera de su lugar de nacimiento eh, y en específico el tema de la gente sin documentos, sin duda alguna que es un patrón de conducta lamentable de los gobiernos, de la política pública, eh, y esto eh, añade mucho el aumento de la vulnerabilidad. Eh, reitero mucho en, en focalizar el, en la gran emergencia que hay en la zona de Lampedusa, en la frontera con Siria, se, 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 se parecía ser que es algo muy lejano a nosotros. Un mensaje de las patronas, en el sentido de ser más solidarios, más, eh, tener más piedad con estos seres humanos, creo que también ...llama la atención en México... ...pero también debe ser un ejemplo para la humanidad... ...y en, es, y en este contexto... El, ...el punto que... ...por qué está pasando esto... ...es que nos encontramos en un proceso tan grave de crisis que el mensaje de la de, de, de la de la política pública está diciendo primero los nacionales y al final los extranjeros y esto está retomándose mucho en un contexto de crisis mucha gente sí, la, Unión en la Europea, exacto parte. en la angustia dicen pues yo no tengo dinero y cómo voy a hacer cómo le voy a permitir a mi gobierno que ayude a un extranjero y entonces en ese sentido hay muchas fuerzas políticas que toman abrevan de esto toman la angustia de la gente y asumen posiciones políticas eh, supuestamente defendiendo esta supuesta postura de no a inmigrantes y son gente que hoy tiene puestos en los parlamentos en, en, en muchos eh, países eh, este, supuestamente desarrollados y esto por supuesto es muy peligroso porque abona mucho a las políticas de exclusión a las políticas de desprecio de esta de, de estos seres humanos de forma tal que de reiterar eh, candidaturas como las patronas es una narrativa distinta y es la recuperación de la narrativa de la solidaridad con estas personas en oposición a esta narrativa que hoy dice no a los migrantes, quitémoslos eh, no importa que mueran en los desiertos o en los ríos o en, lo, en los trenes y esta, esta postura de las patronas creo que es algo que puede volverse un ejemplo, no de México, sino a nivel internacional, insisto, en un contexto tan complejo como el de hoy eh,
2: nuestras, Creo que nuestra obligación o nuestro deber en este caso sería no solamente apoyar estas candidaturas, sino también saber ¿Cómo integrarnos y cómo sensibilizarnos? ¿Cómo ayudarlas directamente? Exactamente. Sin duda,
10: eh, yo yo, yo eh, les recomendaría a través del programa Asuntos Migratorios, eh, que eh, eh, tanto en Facebook como en Twitter tiene las siglas PRAMI, UIA, p r a m -I, PRAMI, UIA. Ahí toda la gente que quisiera ayudarnos, eh, todos los eh, tra, eh, todas las estrategias de eh, para llevarles a ellos, a estas personas, los donativos... Eh, los los apoyos en comida, alimentos, ropa, medicinas eh, eh, todo lo que corresponda al trabajo solidario lo gestionamos aquí y cada determinado tiempo periódico nosotros lo llevamos en un transporte que nosotros eh, rentamos para llevarlo a la comunidad de la patrona entonces quien deseara eh, asumarse a esta labor con muchísimo gusto de hecho decir que si en la Ciudad de México hay gente que en, por por cuestiones económicas, por limitantes económicas diga yo tengo una, una costura de ropa, pero no tengo cómo llevarlo, nos, nos escriba ahí a Facebook y nosotros vamos por, por, el, por el material, por el donativo que considere pertinente. Pero también decir que este programa atiende a, a más de 20 albergues, no solamente al espacio de, de, de nuestra querida Norma Romero y su gente, sino, sino apoyamos a 20 albergues más, de forma tal que al hablar de las patronas estamos diciendo, ojalá nos pudieran apoyar para los más de 20 albergues que este programa apoya en toda la logística, eh, capacitación y demás, que toda la gente que quisiera apoyarnos, es absolutamente bienvenida.
1: Venga, acabamos de subirlo a Facebook, a nuestro Facebook, al mío, personal, y a todos. Los, y, al los, y
2: al de Primer Movimiento. Muchas
1: gracias. No, hombre, faltaría más. Y, y repitamos, por favor, ¿a dónde podemos, cómo podemos ayudar? La, ¿Qué, qué, de la Twitter, página ¿no? de Facebook, sí, la, todo.
2: En la,
10: en, la, en la página de Facebook Facebook y Twitter es con las siglas Prami UIA. Eh, para el caso del de, acopio de firmas es change.org con la, con la, con el, la, el nombre de patrono 2015 al premio Princesa de Asturias, y en el caso de, de que alguien a través de tu medio Benito pudiera de eh, conocer a una gente pública, y digo a gente que tenga, tenga acreditación social y que tuviera la, la voluntad de apoyarnos, eh, que nos emitiera una carta, y que nos le hiciera llegar aquí al al programa de asuntos migratorios, eh, paseo, eh, eh, este, eh, en el en el edificio, en, en la planta alta de la Universidad iberoamericana que es en este prolongación paseo de la de, de la de la reforma 880 ochenta eh, y el código postal es 01219, y reitero, edificio N, planta alta, programa de asuntos migratorios, ahí recibimos la carta, o oh, si la gente no puede, nosotros podemos ir por esa carta. Eh, nosotros, la próxima entrega del segundo dossier que entregaremos, he de comentarte, perdón, un paréntesis, Benito, que eh, eh, hace dos semanas, estando tu servidor en Madrid, entregamos el primer dossier de casi 400 cuartillas, que junto con lo que se soportó la candidatura que la embajada fue presentó oficialmente ya a través de eh, el gobierno mexicano a través de la embajada presentó y se integró un dosier de casi 400 cuartillas. Esperaríamos juntar otro tanto en las próximas semanas, digamos hacia finales de julio, principios de agosto y ese ese dossier con firmas con testimonios, con imágenes que alguien quiera mandarnos, este, estaremos remitiéndole nuevamente hacia, a, hacia la Embajada de México en España eh, para que ellos nos ayuden a entregar directamente al Comité de la de la Premiación de la, de, del eh, Comité de Prensa de Asturias para ir constantemente hasta la última semana de septiembre entregando dossiers constantes. Cualquier idea que tuvieran como emisión de videos, cualquier mensaje en video, en audio, que quisieran hacer también la propio Comité los acepta y eh, estamos absolutamente abiertos a cualquier propuesta para hacer más consistente y más sólido eh, el, la candidatura. Y comentarle finalmente, eh, Benito, que eh, Llévate Mis Amores estará presentándose en, en, en España, en el marco de los días previos a la premiación, estaremos haciendo una gira con, est con estas mujeres de la patrona allá en España, presentando el do este, este maravilloso documental que, como, como bien dijiste, salimos de ese documental con mucha esperanza de que alguna, algo puede cambiar.
1: Hacemos muchos años que yo no estaba tan conmovido con un documental, yo conocía la historia de las patronas, pero al verles las caras, al saber eh, quiénes eran eh, ahí vistas en una pantalla eh, me rompí en 200 mil pedazos que tuvieron que ser reconstruidos con la lógica de la empatía, la solidaridad, el frente común, frente, no sé, me parece me parece un trabajo importantísimo apoyar a las patronas que son una luz en un mundo de tinieblas.
10: Sin duda, Benito, y decirte que acá nosotros eh, siempre lo repetimos, ellas para nosotros más que personas son un acto de fe. Siempre cuando la presentamos aquí en la Ibero En la UNAM, en la UAM Siempre las presentamos no como la personas Sino como la representación de un acto de fe En el ser humano Y decirte que nosotros en lo personal Y en lo institucional estamos absolutamente enamorados Rendidos a los pies de estas maravillosas mujeres Y por eso lo hacemos Y decirte que ellas nos han repetido Y te transmito Benito este Que de verdad ellos han dicho No nos importa ganar el premio nosotros Nuestra labor está en otro lado Y te cita textual Lo que me dijo Norma eh, si se gana, hazlo, pero hazlo tú Yo tengo cosas más importantes que hacer Que es ayudar a esta gente Y Bien. si se gana, qué bueno Y si no, lo que nos ha recomendado Disfruten el esfuerzo Pero no se obsesionen en ganar Que al final del día se gane o se pierda De todos modos, nosotros deberemos seguir trabajando por esta gente Y entonces lo estamos haciendo con mucha alegría Y queremos compartir la alegría de este esfuerzo con ustedes
1: Los premios sirven para lo que sirven En este, es ca en este caso hay, hay una dotación económica ...que viene a, a, aparejada gracias. al premio, que sin duda les va a servir muchísimo. No tengo duda. ¿Eh? Entonces, bueno, de verdad, mil gracias por estar esta mañana con nosotros, Javier Urbano... ...y, y a todos los que nos están escuchando. Eh, pocas veces eh, apelamos a la solidaridad para ningún fin, pero creo que esta es una de ellas... ...y lo hacemos absolutamente conscientes de lo que estamos haciendo, porque insistimos la empatía con aquellos que, que están sufriendo es una parte fundamental para de la otra edad para a ver si intentamos encontrar en ese reflejo un poco de nuestra propia humanidad.
10: Muchísimas gracias de verdad Benito eh, eh, compañera, muchísimas gracias y de lo digo con mucho aprecio para para mi casa, que es la UNAM, que es mi casa, yo soy académico en la Iberoamericana, sigo siendo académico de la UNAM, eh, para mi casa agradezco mucho el, esfuer el, el, el que nos abran estos espacios, y lo digo con con, con, con la responsabilidad de lo, que, de lo que voy a decir inmediatamente, de verdad, en nombre de ellas de Norma, de Berna, de Lupe, de Julia, de Doña Leo, de, de, de Lorena y de toda esta gente maravillosa. Muchísimas gracias por su no, solidaridad y esperamos que haya una cascada pronto de, de más solidaridad y que nos acompañen en esto. Al final no se trata de una acción de una universidad sino una sino una causa de todo mundo y que por tanto debemos disfrutar todos este esfuerzo.
2: Doctor Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, mil gracias por hablar esta mañana con nosotros y quisiéramos eh, compartirle, bueno, compartir con usted y con, con el auditorio el, el tráiler de este documental, Llévate Mis Amores, para cerrar. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a todos. Buen día.
11: estamos en espera del tren ya nos avisaron que sí va a pasar pero más tarde por lo que me tocó hacer unos 10 kilos de soya Ahí me da mucho gusto mucha emoción y también tristeza tristeza porque se van, se alejan de sus familias y gusto porque se llevan un lonche, se llevan algo en el camino a veces siento una
6: impotencia sufren a
11: En el tren
12: es muy peligroso.
4: Este tú. Sí. Voy a agarrar el tren.
11: que yo tenga esa idea de que porque ya se cayó uno, ya no siga yo, o sea, porque
13: yo me sentía yo culpable. Yo le dije, no, sí si lo voy a ayudar. Pero solamente el que viene lastimado y me dice, con que lo ayudes a él, nos estás ayudando a nosotros. Y se fueron en septiembre y mero 25 de diciembre nos llamaron para, pues para decir que, había pasado, que habían pasado todos.
12: Sí, sí, no, no me llama, mami, la quiero, cuídese, yo me voy a cuidar. Ahí estaba el servicio y a partir de ahí empezamos a hacer el trabajo en las vías los muchachas. No en la iglesia, sino en las vías. Ya mejor paga eso,
11: poco
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Dos Rosas 2 Vamos a escuchar Dos Rosas 2 Con Marsh Dondurna y Jorah Itzak
2: que acabamos de escuchar es Dos Rosas, Two Roses de Marsh Dorumba y Yorait
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el Puma Ronronea.
2: Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM, estamos en primer movimiento a través del 96.1 de FM Y sí, estamos hablando de tradiciones en este programa, estamos hablando de cómo celebramos estos días Y, y hay un, una personaje interesante de la cual podríamos hablar eh, de diferentes maneras Pero una manera de abordarlo podría ser desde el Día de las Madres, ¿no? sí por supuesto. Sí. Bueno, digo, ya que estamos hablando de, de la Navidad, los nacimientos, las vírgenes, bueno, el Día de las Madres tendría que entrar por ahí, ¿no? Bueno,
1: es que el Día de las Madres... De, de, pensando de, de la en... la religión, tendría que ser ese, ¿Qué cosa? el 24 de diciembre.
2: Exactamente. ¿Eh? Okay. Eh, ahí hay algo muy curioso que podríamos trabajar y, de hecho, lo hemos trabajado todo este año con nuestros amigos. ¿Cómo funciona la cabeza de esta chica? A mí me impresiona <risa> mucho. <risa> ah, ¿verdad? Pues, platicamos con nuestros amigos de, de los estudios de género, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, con Ana Bouquet, que siempre nos, nos trajo esta perspectiva de género, de muchos temas como este y como... como otros que fueron mucho más duros, ¿no? ¿no? Se habló del aborto, se habló de la violencia, se habló de muchas cosas. Y la del Día de las Madres a mí me parece una conversación interesantísima. Y por supuesto, escuchémosla.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: 8 de la mañana 47 minutos y ya tenemos en la línea a la maestra Ana Buquet, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días. Hola Ana.
7: Hola Benito, Luisa, Juana Inés, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien.
1: Oye, que nos vas a hablar sobre la historia del Día de las Madres Así ¿En, es. en general o en México?
7: Pues eh, en general Venga. y en México también, ¿no? Pero además estamos aprovechando que el domingo se festeja el Día de las Madres. Afirmativo. Que es un día muy comercial, ¿no? Uno de los días más comerciales del año. Cierto. Restaurantes abarrotados, puestos de flores, por aquí y por allá, muchísimo tráfico, ¿no? Hay gente que ya no quiere salir ese día. Y una, una alta compra de regalos, este, muchas veces electrodomésticos, ¿no? Sí. Que se supone que les facilitan el trabajo, pero les recuerdan sus deberes. A madres. Eh, fíjense que es uno de los días eh, en México que se gasta más dinero, similar a Navidad, por ejemplo, ¿no? ...y un festejo que consiente a las madres... solo una vez al año... ...pero que beneficia enormemente al comercio... ...es este esto que pasa con otras conmemoraciones... ...con alto contenido crítico y social... ...que son arrebatadas por... por pues ...la verdad que por el capitalismo, ¿no? Así, tal cual... ...y bueno, efectivamente... ...el, el Día de las Madres... Eh, ...tiene un origen muy distinto, ¿no? ...al que conocemos hoy... Desde 1870 en Estados Unidos, una activista este, social, una abolicionista, eh, propuso el Día de las Madres, pero como un momento para reflexionar y concertar la paz eh, como oposición a la guerra de secesión estadounidense. Pero la propuesta de, de esta mujer no tuvo éxito y unas décadas después, en 1907, otra activista eh, estadounidense también propuso este día para que conmemorar a, a su madre que había luchado en la guerra de secesión. Y aquí tuvo un poquito más de éxito porque unos años después, en 1914, el presidente Woodrow Wilson adoptó esta iniciativa y en muy poco tiempo, cada segundo domingo de mayo, la celebración ya era una costumbre en Estados Unidos. Pero esta mujer, Ann Jarvis, que fue la que propuso el, el festejo del Día de las Madres, ya para 1920 estaba organizando manifestaciones y hasta se fue a la cárcel ...porque eh, se había convertido en un día comercial, ¿no? Había perdido su, su sentido de, de protesta social. Y en México tiene una historia similar, pero inicia en 1922... ...y fíjense que inicia como una reacción... ...ante las eh, principales demandas del movimiento feminista de esos años en México... ...que se centraban justamente en la emancipación de las mujeres... Y las luchas por sus derechos a partir de la libre elección, de su maternidad, del uso de anticonceptivos, ¿no? Para decidir sobre su reproducción. Y quien interviene aquí de manera muy fuerte es Excelsior. Excelsior es quien organiza festivales desde 1922 hasta 1968. Eh, muy apoyado en el 22 por Vasconcelos, que era entonces el secretario de Educación Pública, y por el arzobispo primado de México, la Cruz Roja, y ¿quién creen? Las cámaras de comercio, ¿no? Eh, claro. <risa> entonces, bueno, se genera un discurso en torno al Día de las Madres, ¿no? Eh, se premia a las madres más prolíficas, a las más sacrificadas. Y, bueno, pues la abnegación y el amor incondicional de las madres cobran este enaltecimiento, ¿no? Pero yo creo que es un día que, eh, bueno, que las madres mexicanas disfrutan mucho porque son agasajadas y consentidas por sus hijos, por sus hijas. Pero también nos tendría que hacer reflexionar un poco, ¿no?, sobre el papel que tenemos las madres los otros trescientos sesenta y cuatro días del año, ¿No? Con fuertísimas cargas de trabajo doméstico, con la administración del hogar, con la responsabilidad de educar y mantener cierto equilibrio emocional adentro de la familia, que ese es un trabajo bien duro, ¿No? Y también pensar en las condiciones de la maternidad, ¿No? Las madres solteras, las jefas de familia, trabajadoras, las madres adolescentes, y pensar en los derechos de las mujeres a a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. No sé qué opinan
1: ustedes. Ah, opinamos absolutamente ¿Qué? igual ¿Qué? que tú. <risa> no, nos, queda, nos queda clarísimo. ¿Sabes qué? Yo sabía que el 10 de mayo en México había sido uh, patrocinado por una gran uh, es, casa comercial de aquellos en años que sigue funcionando hoy en día. No voy a decir su nombre.
7: Ok. Pero...
1: pero que había surgido ahí de, de, de una idea para vender justamente esos nuevos electrodomésticos que estaban apareciendo por primera vez, ¿no?
7: Fíjate, hay, hay un libro... No, que no eran
1: tan eléctricos, ¿Eh? ahora que lo pienso, no eran tan... No, no eran, no eran, no eran <risa> electrodomésticos, eran, eran...
7: Eran mecánicos. Mecánicos, claro. así es, así es. Pues sí, así están las cosas, y para quienes quieran saber un, un poco más de, de este día hay un libro... De, de Marta Acevedo, que habla sobre que fue publicado por por la CEP, este, que ahí cuenta ¿no? un poco cómo es una reacción justamente al, al incipiente movimiento feminista que hay en México. Uh -huh. Así que queda eso recomendado, publicado en el 82, Memoria y Olvido, Imágenes de México.
2: Ana Buquet, te invitamos a que mañana eh, sintonices Primer Movimiento porque vamos a platicar con las madres de los desaparecidos de, de Ayotzinapa que van a organizar una marcha para el día domingo y creo que también es pertinente pues hablar de, de esos temas.
7: Por supuesto que sí querida Luisa y déjenme decirles que no los voy a escuchar solo mañana que los escucho todos los días y que soy una verdadera fan no, bueno. de Primer Movimiento. Nosotros somos ¿Eh? fanáticos lo de Ana que, Buquet. Lo que eres es,
1: y además una de nuestras más importantes colaboradoras.
7: Muchísimas gracias. Ana Buquet. Querisa, que tengan muy buen día. Gracias, un abrazo Ana. Un abrazo. Ana
1: Buquet, coordinadora del programa universitario de estudios de género Aquí, en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Para afinar el día.
1: ¿Puede haber algo más importante que la vida? Yo creo que no. Ahí les va. Música. La Vi, con The Yes Mukangi.
2: De Yes Mukangi, esto es La Vi. a escuchar una sección de Primer Movimiento, vamos a recordar una de las conversaciones que tuvimos con Daniel Moreno, él es director del portal electrónico Animal Político y platicamos, Juana Inés, del espionaje telefónico, ¿recuerdas esta plática?
3: La recuerdo bien, Luisa, sobre todo porque cayó en un momento, eh, como sucede de pronto, un, el, el periodista la labor del periodista pues se lleva mucho con la suerte y la fortuna y cayó en el momento en el que soltaron, el, la mañana siguiente en la que soltaron todos estos eh, todas estas grabaciones. Los audios de Lorenzo Córdoba. Los audios de Lorenzo Córdoba eh, diciendo cualquier cantidad de comentarios desafortunados y bueno, pues entonces se eh, eh, salió a la luz el asunto de qué hacemos con esta información que es privada y que se dice en un ámbito privado, pero que pertenece a una figura pública. Así es que bueno, de eso va... De eso fue esa conversación con Daniel Moreno que hoy retomamos.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido Miércoles de Héroes y Villanos
2: en México nos consta hoy más que nunca eh, que cualquier persona puede espiar fácilmente a otra a bajo costo. Solo depende de cuántas y qué personas se desea investigar, el medio que se vaya a utilizar y el tiempo que se dedique a esa tarea. El costo va desde los cinco mil hasta los 200 mil pesos.
1: Aunque hay algunos profesionales que tienen unos equipos espectaculares, pero ¿Sí? bueno, ¿cómo se espía a alguien? Es sencillo, se puede colocar una cámara en un reloj de pared, en un buró, se puede ensamblar un micrófono al teléfono de la casa, lo que tardaría 5 o 10 minutos.
2: Esta no es una mesa para que usted en este momento se levante no, y vaya favor. a ver si, si hay un, una camarita debajo de su cama, pero
1: pero bueno, se puede hacer. Es, pues, con la teoría de yo no soy paranoico, ¿no? si ¿Sí me siguen?
2: <risa> bueno, si, si lo que se prefiere es interceptar celulares, por ejemplo, lo más sencillo es comprar un escáner que ubica las llamadas a una distancia entre 100 y 300 metros, aunque en este caso se debe conocer la ubicación del celular y sus movimientos para poderse mantener cerca.
1: No es complicado, pues, espiar a alguien. Es ilegal, sí, y sin embargo nos ha permitido revelar actos de corrupción y de mal manejo de recursos públicos, entre otras cosas. Se ha convertido en una arma política, una fuente invaluable para periodistas y, en suma, un tema del que tenemos que hablar como sociedad y como medios de comunicación.
2: Y bueno, en atención a ello, hablaremos esta mañana sobre las complejidades del espionaje telefónico, lo ilegal que es y lo poco o mucho que puede ayudar a la transparencia. Y para eso contamos esta mañana con la participación de Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, a quien le agradecemos infinitamente que hable con nosotros. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
14: Hola, qué tal, cómo están, buenos días. Al contrario, le agradecido soy yo. Ya saben que siempre encantado de la vida le entro. No, es un eso. placer.
1: Tenemos que advertirte que esta conversación está siendo grabada.
14: Sí, exacto. Para fines, de
1: para fines de calidad en el servicio, Daniel.
14: <risa> no por otra cosa. <risa> Oye,
1: a ver, ¿qué, qué se hace con el espionaje telefónico. Un Híjole, ¿qué cómo, tema, ¿no? Desde, sí. ¿Cómo puede ver desde el punto de vista periodístico cómo hay que ver el espionaje telefónico?
14: Sí, mira, eh, yo creo que ahorita ustedes plantearon dos puntos que me parece siempre muy importante subrayar de arranque. Uno es, eh, grabar hoy una conversación telefónica es eh, sencillo, pa, evidentemente para quienes conocen de estos eh, de estas tecnologías, eh, en contraste con lo que todavía sucedía quizás hace unos 10 o 20 años. Esta sencillez, que implica solamente comprar un aparato, y a partir de eso, ubicar la, el teléfono que quieras, pero no solo eso, sino muchísimos otros programas más complejos, hace que eh, pues cualquiera sea eh, susceptible a ser espiado. Eh, este dato es importante, insisto, porque eh, eh, se conecta con el segundo que es en efecto, difundir la grabación de una llamada entre dos personas que no saben que estaban siendo grabadas, incluso con que una de las dos no sabía que era grabada, es ilegal. Uh -huh. Pero es una ilegalidad que en este país no ha tenido sanción, y ese me parece eh, el dato destacable, es decir, eh, a pesar de que la ley dice claramente que difundir estas grabaciones es ilegal, salvo algún caso, ayer estaba yo revisando, eh, precisamente para poder entrar hoy, pues estaba revisando un poco historia del tema, y, híjole, salvo algún caso en el Estado de México perdido, aunque no tuvo mayor consecuencia grabar una conversación en México es algo completamente impune a nadie detienen nunca por esto ¿sí? entonces eh, si tú combinas estas dos cosas habría que añadir que por supuesto no solo espía el gobierno federal o ni siquiera los gobiernos estatales la facilidad del asunto eh, y, y la cantidad de posibles víctimas que hay hace que graben también muchas otras personas que han usado esta herramienta para muy eh, diferentes tipos de delitos, desde la extorsión por supuesto, es decir, si tú cachas a alguien este, eh, con una llamada comprometedora por cualquier razón, lo puedes extorsionar a eso me refiero, pero no solo eso sino también trabajas eh, o te contratan tus opositores en campaña ya se volvió porque uh, creo que esta, esta campaña lo ha dejado muy claro, se ha vuelto una herramienta fundamental, ¿no? es decir, tú contratas candidato a gobernador a eh, un grupito de espías, y ese grupito de espías se dedica a pinchar los teléfonos de los oponentes durante varios meses antes, esperando a que caigan. ¿Quiénes son las personas que lo hacen? Bueno, pues, eh, de lo muy poco que se sabe, porque insisto que no ha habido eh, eh, detenidos y por tanto eh, no, no hemos tenido acceso a todas las historias de lo que se sabe, de lo que se ha reporteado, pues muchas veces son ex expolicías. Es decir, conocen las técnicas, eh, en los eh, sucesivos controles de confianza que se ha hecho en las policías, tanto federal como estatales, pues evidentemente salen un grupo que tienen ciertas eh, capacidades al respecto, que se quedan desempleados, bueno, pues esa es una chamba que, que mm. encuentra, ¿no? Es decir, espiar eh, eh, es, eh, a, a los oponentes contratados por un candidato. Y ahora súmale los empresarios que se espían entre ellos, que espían, que espían pues, para robar secretos comerciales o secretos de producción, de patentes y de todo este tipo de cosas. Entonces, se vuelve, insisto, un tema muy amplio eh, en términos, eh, primero que nada, numérico. es decir, pueden estar siendo empleados, eh, perdón, espiados, pues cientos o quizá algunos miles, imposible saberlo. ¿No? Ah, sí. Entonces, creo la... que de arranque podíamos. No, no, por, pero, en eso, por ¿no?
1: supuesto. Y además, bueno, la, la uh -huh. el aumento en la posibilidad de la tecnología, quiero decir, ha, ha democratizado el espionaje enormemente, Exacto. ¿no?
14: Exactamente. Entonces, <coughs> eso es un dato importante. Luego, <coughs> añadiría un elemento adicional que es eh, uno de los <coughs> elementos más importantes, más debatidos, más eh, 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 no sé, cuestionados por organizaciones de la sociedad civil de la reforma de telecomunicaciones del año pasado, fue precisamente uh -huh. que se le dio el poder a las autoridades para espiar gente, evidentemente con eh, motivos pues, de persecución de delitos. El problema radica en que no hay, eh, la ley no estableció eh, ningún límite, eh, por ejemplo, de que un juez tenga que saber que eh, se va a espiar a alguien y por tanto dar el permiso para que se espíe entonces ese elemento es fundamental un juez en este caso sirve evidentemente de control no para evitar eh, abusos entonces al no tener intervención un juez pues una autoridad puede espiar casi a cualquiera ¿Sí? evidentemente se supone que no, ha, no se tiene que difundir esta información bueno pero que levante la mano el que confíe que eh, esto va a pasar, es decir eh, de veras creemos que este, la información que se recabe a través del espionaje a eh, supuestos delincuentes o a presuntos delincuentes o a gente simplemente sospechosa no va a ser utilizada con otro fin y, y peor todavía solo se van a espiar eh, a delincuentes y eh, sospechosos o a un opositor político, pues si no tienes controles y límites pues eh, salvo es el que pueda. Entonces ese también es un elemento clave, ¿no? Sí. Y ahora el... creo Perdóname, bueno, te interrumpí
2: No, 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 Me, nos preguntamos, ¿qué, ¿qué tan válida es la información que se obtiene a partir del espionaje y qué uso se le puede dar?
14: Mira, yo creo que eh, eh, es válida en la medida en que hay, hay que asumir que no hay en este país ni la suficiente transparencia, ni la suficiente rendición de cuentas, pues, <coughs> perdón, ni la suficiente simplemente eh, investigación sobre, sobre todo, presuntos actos de corrupción y las grabaciones telefónicas se vuelven una herramienta para dar a conocer este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que eh, lo que está muy claro es que hay por lo menos dos eh, elementos fundamentales que los periodistas debemos de cumplir. Deberíamos de cumplir y no estamos cumpliendo. Uno es, eh, yo creo que uno solo tiene que aceptar grabaciones telefónicas si estas se refieren a presuntos actos de corrupción, es decir, a cosas claramente ilegales, uh -huh. no a la grabación de eh, el novio con la novia. no Entonces, un primer límite creo que tendría que ser eso. No se vale grabaciones... Eh, que involucren temas de vida privada y demás. Y lo segundo es nosotros como periodistas tenemos al menos la obligación primero de confirmar la veracidad de la llamada. Es decir, tendríamos que eh, confrontar por lo menos alguna de las partes y en términos evidentemente ideales, incluso acudir con un perito para saber si la grabación es eh, fiel. Eh, o no, es decir, si no está editada Si en efecto las voces son de quienes Supone que son Creo que esta parte es importante Porque eh, así como es fácil Grabar una conversación, pues también es fácil Editar una conversación Y creo que todos tenemos claro Que si tú Grabas una llamada De cualquier persona Y la editas, es decir entre sacas frases Bueno, tú puedes hacer cualquier cosa puedes eh, inventar delitos puedes inventar, no sé, lo que se te dé la gana entonces eh, es muy peligroso que un periodista solo agarre una grabación y la deje como si fuera buena porque lo que eh, siempre pasa y es un riesgo latente en cualquier publicación al respecto es que termines o, o, eh, o difamando a alguien o involucrándolo cuando ni siquiera es él este, el, de la, el de la llamada porque la llamada, insisto, o fue manipulada o editada o cualquier cosa de estas entonces, creo que estos criterios éticos tendrían que ser obligatorios, ahora, también tengo claro que la prisa es un elemento claro. complicado ¿no? es decir, te la, mandan una llamada y la exclusiva, Daniel no, y ¿hay, pues sí,
3: ¿no? ¿Hay ah. otra cosa, Daniel? hola, habla Juana Inés de esa cómo estás bien, gracias <risa> eh, te, te preguntaría, uno como periodista eh ¿Tiene, ¿En qué momento se pregunta a quién le hace el juego? Porque estas estas claro. grabaciones son armas políticas, que eso es a mí lo que me parece grave del asunto, digamos. Uh -huh. Se están usando como como herramientas de chantaje. Este, Son ilegales, por supuesto, de ahí partimos, uh -huh. pero ya, bueno, una vez este puesto sobre la mesa. Además, son armas políticas, se utilizan, uh -huh. se dosifican, se reparten por goteo. En, en ciertos momentos nada es inocente digamos ¿no? se pregunta en, en nuestras redes sociales compa tuitero ¿quién estará grabando a Lorenzo Córdoba? ¿la sociedad civil? ¿morena? ¿el crimen organizado? o sea realmente hay que la,
1: ¿te, le sea, faltó la secretaria de gobernación digo para ya ampliar,
3: momento, ¿eh? abriendo de todos. ¿eh? Sí. ¿en uh -huh. qué momento ¿Entra eso dentro de dentro de todo lo que se plantea el periodista? ¿En qué momento entra? ¿A quién le hago el juego?
14: eso eh, Ese es un elemento que qué que, que bueno que mencionas porque me parece, en efecto, eh, capital eh, y creo que entra muy pocas veces. Es decir, nosotros como periodistas siempre nos tenemos que preguntar, no solo en una grabación, sino en cualquier tipo de infiltración eh, que recibamos, bueno, eh ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿Y qué beneficio puede tener quien lo filtra o quien graba ilegalmente una conversación? Eh, este, esta pregunta nos la tenemos que hacer, insisto, porque nosotros digo, siempre establecemos un periodista siempre establece una relación con la fuente uh -huh. de uso no, nos usamos mutuamente pero el uso que nos damos tiene que ser algo transparente y evidentemente siempre eh, pensando en el interés público. Uh -huh. o se tiene que seguir ciertas reglas. Cuando yo digo uso, me refiero en el mejor sentido, en la mejor buena ley. Es decir, alguien te da una información eh, públicamente, de cara a cara me refiero... Pues te lo da por alguna razón y, y si ti te parece de interés público, lo publicas, ¿no? Bueno, uh -huh. pero cuando tú recibes algo anónimo, pues evidentemente no tienes control sobre esto y si tú no te haces la pregunta, es muy fácil que seas utilizado y que seas utilizado en el peor sentido. Creo que esta campaña electoral es, híjole, un, un terrible ejemplo porque sí. los medios, creo, todos, y, y, y siempre, como, como hemos platicado nosotros, siempre hablo en primera persona del plural, eh, para dejar en claro que no no excluyo ni de lejos a animal político Los medios en general hemos cometido un error fundamental Nos hemos dejado usar por la clase política en esta campaña No solo en esta, pero en esta de una manera muy marcada Y hemos publicado, bueno, acusaciones de todos colores y sabores Contra otros políticos que se han ido cayendo Es decir, que no han sido probadas Mira, con todas las virtudes... Las, las virtudes de la no avioneta creo,
3: que seguimos revisando.
14: Pues sí, digo, eh, con todas las virtudes que creo eh, tiene el periódico Reforma, y yo siempre diré, para mí es el mejor periódico que se hace en este país, <coughs> hoy hay un ejemplo clarísimo. Ayer se publicó que el hermano de un candidato a gobernador estaba vinculado con capos del narcotráfico, y hoy tiene que salir una nota diciendo, no, no son capos del cap narcotráfico, son estas otras personas que se parecen, pero confundieron, ¿no? Este, ¿Cómo? O sea, ¿no no hicimos sí. el trabajo no. de confirmar la información?
1: Sí, Daniel, ¿qué sí. pasa cuando los periodistas se acaban convirtiendo en una suerte de jueces? Que yo creo que ahí está el verdadero y, y grave problema.
14: De acuerdo, creo que es francamente eh, peligroso, creo que se le da un poder... Eh, que, el, eh, que el periodista no puede ni debe tener, no tiene la capacidad para hacerlo, no tiene ni siquiera las herramientas necesarias y las profundidades de investigación como para poder ejercer de juez, pero además pasan este tipo de cosas como la que mencionábamos de reforma, que es, oye, pues terminas eh, eh, acusando a alguien, eh, eh, enjuiciando y acusando a alguien de eh, tener vínculos con el narcotráfico cuando ni siquiera tienes la historia completa. Entonces, no. Creo que esta parte es eh, particularmente peligrosa porque eh, terminamos, eh, digamos, defraudando la confianza que pueden tener nuestros lectores, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, te te televidentes, y creo que tenemos claro todos que la confianza es quizá el elemento más importante de nuestra relación con el lector, ¿Eh? es decir... Eh, eh, nosotros construimos periodistas y lectores pues nuestra relación con base en eso si tú lees un periódico es porque confías en sus periodistas en su línea editorial y demás ¿no? Eh, la defraudamos con demasiada eh, regularidad y se pueden entender algunas explicaciones o justificaciones que para mí no son suficientes como por ejemplo lo decías hace, hace, decía hace un momento, Benito... Bueno, pues las ganas de ganar la exclusiva... O el hecho de que la fuente te diga... Oye, te mando esto y si no lo publicas mañana... Pues se lo doy a otro que lo publicará sin duda... no Y tú tienes prisa y por tanto no puedes hacer tu chamba... Híjole, creo que la prisa, las ganas de ganar una nota... Lo que están haciendo es eh, que los periodistas... Faltemos regularmente a la ética... Y por tanto, demos cada vez un servicio más deficiente eh, a quienes son, pues obviamente, nuestros clientes principales, para quienes trabajamos, que son los lectores.
4: Claro. Repito,
14: en esta campaña electoral creo que el caso es particularmente escandaloso, doloroso, significativo, o como lo quieras decir. Hemos publicado, no sé, este si, si digo un centenar de notas, probablemente me quede corta, ¿eh? Será poco. Corto, ¿eh? hubo un centenar de notas en donde simplemente no hemos sido capaces de probar nuestros dichos nos hemos quedado con la filtración de un candidato, de un opositor y hemos terminado diciéndole a la gente corrupta este, involucrada con el narco y demás sin que podamos probarlo y haciendo de más peor que, el que los lectores estén ante un acto de fe ¿a quién le creo? ¿al medio? ¿o al que desmintió la nota? Qué
6: complicado, ¿no? sí, en, sí. en
2: estos últimos días, Daniel Hay dos casos que me parece que, que pueden ser fundamentales para seguir esta charla Para ir cerrando este tema Que por una vez es el de Apolinar Mena y, y por otro pues el de Lorenzo Córdoba Sin duda. Eh, ¿Cómo podemos comparar estos casos? Porque vaya, aunque los dos parten Del espionaje telefónico eh, Tienen resultados muy diferentes ¿Qué, ¿Qué significa lo que pasó con Apolinar Mena? ¿Y qué significa lo que podría ocurrir Con Lorenzo Córdoba?
14: Tienes razón, tienen resultados muy diferentes y contenidos muy diferentes. Yo creo que es importante, eh, 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 teniendo en claro todo lo anterior que hemos dicho, pero te, eh, finalmente ya vayamos eh, a lo que se grabó, ¿no? Que es eh, a lo que te refieres tú con estos dos ejemplos que me parecen muy claros. Sí. Entonces, cuando uno ve lo que se grabó, creo que uno tiene que diferenciar claramente las cosas y decir, bueno, el caso Mena, lo que te revela es un presunto acto de corrupción esta parte es eh, un dato central, porque lo que te revela eh, la grabación de Lorenzo Córdoba no, es chistes reprobables este racismo, no sé hagamos el drama que sea al respecto pero dejemos en claro que uno involucra el de MENA, involucra una eh, presunta violación a la ley y además eh, afectando a todos los ciudadanos, en este caso particularmente por obvio a los del Estado de México, y lo de Lorenzo Córdoba no. Eh, lo de Lorenzo Córdoba finalmente, reitero, es algo opinable, criticable, deleznable, como le quieras llamar, pero opinable, que no afecta a derechos, que no viola la ley. Bueno, esa es la diferencia que a mí me parece central enmarcar Y por eso creo que en el caso MENA no podemos eh, reducir la importancia del asunto, ese es el gran dato, hay una colusión autoridad de empresa eh, que, y tiene que ver con corrupción y demás y en el caso Lorenzo Córdoba hay que ver dos elementos que me parecen más importantes que lo dicho en la grabación la primera es que están grabando ilegalmente a el presidente del INE en su propia oficina o sea ni siquiera es el celular es su propia oficina, es su teléfono rojo lo cual ya es la locura no y lo segundo, ¿Debe,
1: debe ser un celular porque al principio dice voy rumbo al hotel
14: Ah, bueno, pues mira, o sea, de todos modos, yo, okay. yo la verdad oigo como si hubiera sido la red interna, pero ah. si escuchaste eso, sí, sí, sí. Es un al celular, principio no, dice voy rumbo al hotel. No, no lo vi, no, esa parte no lo vi con, con eh, no lo escuché con atención. Pero bueno, entonces, eh, están ilegalmente grabando a, a presidente del INE, pero además la están difundiendo un día antes que se discutan dos temas importantes. Uno es una nueva multa de más de 100 millones de pesos al verde y otra es la propuesta de los diputados que están en la mesa del consejo para iniciar el procedimiento que le quite el registro al verde el registro, sí. oye pues también tomemos en cuenta eso ¿no? es decir sí. lo ilegal y el contexto creo que en el caso de Lorenzo Córdoba importan más que el contenido sí. en el caso Mena el contenido importa sin, do, sin dejar de tomar en cuenta que es ilegal ahora eh, eh, yo plantearía la pregunta eh, más, más como pregunta que como afirmación Como país, como sociedad Ustedes, los radioescuchas, ¿Estamos dispuestos a que la violación sistemática a la ley Y a la privacidad de una persona eh, por, la llama por la grabación de llamadas telefónicas Sea pues, el mecanismo para controlar la corrupción de este país? nos arriesgamos
1: a eso? No, es, es francamente complicado. Pero, ¿sabes qué? Se me queda una cosa en la cabeza. Uh -huh. En los dos casos estamos hablando de dos funcionarios públicos que tenían teléfonos pagados por los mexicanos. O sea, quiero decir... Es que también sí, hay esta cierto. delgadísima línea ¿Cierto? que involucra otros temas, Daniel. Sí, claro. sí es, es delicado. ¿Eh? Claro. O sea, no, no eran, sí, son conversiones privadas pero de, de funcionarios públicos hechas con herramientas públicas por claro. llamarlo de alguna manera no dato la ley relevante. el tema es que la ley eh, es tan absolutamente difusa no en uh -huh. estos casos que no que no sabemos cómo, cómo atacarlo pues
14: tienes razón creo que el dato es relevante mira yo que más quisiera que poder este decir no sé al estilo gringo incluso se acuerdan que en, eh, en la Casa Blanca, pues en las oficinas del presidente se graban todas las conversaciones uh -huh. eh, creo que ahí hay, una, hay un dato que nos ayuda un poquito a clarificar que es reglas claras es decir, las llamadas las conversaciones los correos electrónicos incluso, de un funcionario público utilizando recursos públicos deberían ser públicas ¿sí? Cualquiera ¿eh? Sí, sí nada más que con reglas claras. Ah. Es decir, no con este tipo de ilegalidades, sino que los funcionarios sepan que esto pasa. ¿Por qué? Pues porque si no, eh, se vuelve eh, terreno salvaje, ¿no? Este, Salves el que pueda. No, no, pues hagámoslo transparente y reglamentado. Y uno podría, en todo caso, decir, oigan, yo quiero, como funcionario, ver los correos electrónicos que ha mandado el presidente Peña Nieto, si quiero. Mm. ¿Por qué? Pues Oigan, si yo le pago, si está, además está usando herramientas públicas, claro. pues entonces debería de ser, ¿no? Sí, sí, nada más que ahí y digo sin ánimo de, uy, eh, el tema es tan tan amplio que meto un elemento más, que, asumiendo que siempre es complicado entrarle a, entrarle a él, que es cuál es el eh, eh, qué derecho a la, a la intimidad o privacidad tienen los funcionarios públicos, hasta dónde, solo diría. Yo soy un convencido de que un funcionario público tiene menos eh, vida privada que cualquier otra persona.
1: Y sí, un funcionario, no un funcionario significa... público sigue Ajá. siendo funcionario público incluso en su vida privada. Y
3: tiene Exacto, y, y se ¿no? le puede juzgar con otros estándares también, es de otro acuerdo.
14: punto. pero sí tiene vida íntima. Mm. Es decir, uh -huh. se graban las llamadas en la, en la oficina oval, pero no en la recámara. Por supuesto. No, o sea, digo, este, hay, hay límites. Sí. Bueno... Pero para eso están las reglas, para eso se definen las reglas.
2: Ahora bien, eh, partiendo del caso Apolinar y del caso Córdoba, y también pensando, no sé, por ejemplo, en lo que ocurrió con Korenfeld y ya para despedirnos, uh -huh. la reacción que tuvo, o la respuesta que tuvo Korenfeld, la respuesta que tuvo Apolinar Mena, son muy diferentes a la, a la respuesta que nos da Lorenzo, Lorenzo Córdoba, digo, ya, ya que está... Ahí el audio, Ajá. ya que está ahí la situación Ya que no puedes dar vuelta vuelta Atrás y, y la cosa está como está. ¿Es una respuesta válida Decir, pues si, si, si se sintieron mal Es mi vida privada y lo siento? ¿O, ¿O cómo debería ser la respuesta De un político ante una situación Como esta?
14: Mira, yo yo coincido con la respuesta De Lorenzo Córdoba Aunque sí creo Y que me parece, digo, me parece absolutamente Legítimo que haya más de uno que no esté de acuerdo con la respuesta, es decir, ¿qué más puede hacer Córdoba que decir? Uno, perdón. Dos, este, es ilegal la grabación. Y tres, hay que ver el momento en el que se graba. P pues tampoco hay mucho más. No. Digamos, ¿qué esperaríamos? ¿Qué nos que dejaría satisfecho? Eh, eh, si, si fuera el caso. A mí me parecería peligroso que la que una grabación ilegal de una conversación privada en donde no se de a no se eh, prueba ninguna violación a la ley fuera la razón para tumbar al presidente del máximo órgano electoral pues, dos semanas antes de la elección. A mí eso me parecería preocupante o peligroso o riesgoso como quieras llamarlo. Las renuncias de Korenfeld y de Mena me parecen entendibles y ahí lo vinculo con algo que decíamos hace unos minutos que es por lo que se estaba diciendo, pues porque lo que se estaba en un caso diciendo y en otro caso haciendo es corrupción es uso de recursos públicos en un caso con, para beneficio personal y el otro pues bueno no este mis vacaciones en Cancún pagadas por una empresa ¿no? sí, sí. entonces este sí por eso insistiría mucho en eh, creo que tenemos que eh, darle el peso real y el eh, eh, justo a lo que se dice en las grabaciones repito uno es una violación de la ley el otro es híjole este pues una tontería ¿no? Como, sí. no 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 la minimizo eh o sea estoy tengo claro que es un tema serio pero es un pero es una tontería o sea pues revisemos si el INE o el presidente del INE en sus traba, en su trabajo cotidiano ha eh, eh, no sé eh, violado derechos indígenas ha minimizado los problemas del tema no sé yo yo no tengo claro que haya pasado por lo menos no ha habido en, en las semanas recientes denuncias de los propios involucrados al respecto. Entonces, pues, digamos, eh, dejemos en claro que una cosa es este chistes reprobables, y otra cosa es violación de derechos y actuación pública en donde se documenten, esto, documenten esta violación de derechos, ¿no?
1: Sí. Ah, Daniel Moreno, mil gracias.
14: No, Daniel. hombre, al contrario. Perdón el rollazo,
1: pero... No, no, por favor. Creo,
14: de veras, que es un tema interesante. Y, ¿Y da que seguiremos hablando A de... ver,
1: a la Galileo Galilei, y sin embargo <risa> se mueve, y se mueve mucho. Exacto. Te mandamos un gran Exacto. abrazo, Daniel Moreno, abrazo director ustedes, general este de Animal Político.
4: Yes.
0: Primer Movimiento... La vida en otro sentido.
2: Esto que vamos a escuchar es de cámara oscura, se llama French Navy. Vamos de escuchar French Navy, de Cámara Oscura.
0: Primer Movimiento. Información azul y oro.
1: Ay, Hay tanto que... Ha sido un año, francamente... En compañía de todos ustedes que están ahí del otro lado haciendo comunidad Pero tengo que decirlo, también ha sido un año maravilloso en compañía de quienes todos los días hacen primer movimiento Juan Inés de ESA, Luisa Iglesias, Silvia Cruz, nuestra productora Frida, Paco, todos los que hacen posible este programa, eh, Arturo, Vania, eh, Tamara, Patricia. Es un equipo francamente cariñoso.
3: Cristina, Menchaca, Cristina, los...
1: Menchaca, todo envol envolvente, <ríe> cariñoso, pendiente, ¿Sin? hiper profesional. Dulce.
3: Y
2: podríamos <ríe> seguir dando podríamos nombres. Seguir. Pero que, no, a, que no hemos dicho a Paco, ya dijimos a ya Paco, dijimos, nos está viendo Paco, desde que, que están... No. Bueno, a Paco a ver, y a Pedro, Peter, y a ya, Pedro, y a Pedro, todos dijimos, los que están por Pedro, allá. Paco,
1: que es nuestro productor asociado. Gracias a todos a los que están
2: haciendo que el Primer Movimiento llegue a, al final de otro año.
1: Un abrazo para todos ellos y que pasen una muy buena noche buena en compañía de esos que quieren que que les vaya muy bien y que todos sus deseos.
3: Y a o sea, los que no quieren, pues aprendan al, a quererlos, porque pues así es la vida. Eso, eso estamos haciendo, <risa> es nuestra no labor de
1: convencimiento de que querer al otro y dejar de temer al otro y poder acercarse al otro es una es algo que nos llevará a ser una sociedad más justa y más
2: civilizada. ¿Desde dónde podemos entender al otro? ¿Qué ejercicios podemos tener para entender a los otros? Uno de esos ejercicios que hemos trabajado mucho en este programa es el ejercicio literario, ¿no? Para entender al otro, para reflejarnos en el otro. Y de géneros literarios podemos hablar de la novela, del cuento, de la poesía, del ensayo. Y hay un género que a veces pareciera que está muy olvidado y no lo es tanto, no está olvidado. El género de la crónica es, es una maravilla que además realmente ahí uno puede encontrar al otro desde su cotidianidad o desde su rareza, quién sabe.
1: Sí, hablando de la realidad y y, y magnificando todo aquello que parece pequeñito por medio de las palabras, se convierte en importante. Tuvimos una muy buena conversación con J.M. Servín, eh, escritor, antolo antologador, porque se ha dedicado a hacer antologías a pasto, este y él estuvo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco impartiendo eh, un curso sobre crónica. Entonces vamos a hablar... Con J.M. Servín, Bueno, ya hablamos. Recuerden que este
2: programa es grabado. Ya hablamos, no hablamos, estamos hablando en este momento. Sí. Es Sí. Lo...
3: Ahorita en un ratito, que en realidad fue hace mucho tiempo, <risa> eso es, eh, así son todos estos programas. De aquí en adelante, si usted piensa que, es, eh, eh, que son los excesos y son las posadas, no. Es que nosotros así andamos. Entonces, ahorita vamos a platicar en, un, en el pasado con J.M. Servín.
0: Primer Movimiento
1: para afinar el día Venga, ya están en la línea Nuestra amiga Eunice Hernández Jefa de vinculación y mediación educativa Del Centro Cultural Universitario Platelolco, buenos días Eunice
13: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú?
13: Muy bien, muy contenta.
1: Qué bueno, nos da mucho gusto.
2: Estamos contentos porque escuchamos por ahí el nombre de J.M. Servín. Exactamente. Eso.
13: Cuéntanos. Exactamente. Pues va a estar con nosotros este este sábado. Eh, ahora sí que en Tlatelolco nos hemos querido llenar de, de palabras y una de las pues mejores maneras que nos parecía era compartir libros. Entonces organizamos este círculo de lectura que ya empezó, de hecho, cierra con la participación de Servín y bueno, durante tres sesiones estuvimos comentando su libro eh, de ese confidencial y este sábado viene el autor pues qué mejor ¿No? En, en, su, en su propia boca pues escuchar eh, este libro y nosotros a la vez como público pues ya conocerlo mejor de pe a pa. Entonces va a estar con nosotros este sábado a las eh, sábado seis de junio a las 12 de la de la mañana.
1: Ah, del día. Exactamente. Bueno, sí. Ah y, y, de, y de qué vamos a hablar
13: pues justamente de eh, este libro de DF confidencial eh, Eso. que como saben pues es un libro que, que, que retoma diferentes textos de la ciudad de México con un estilo pues muy propio de Cervin y eh, hay bueno así que diferentes textos para todos. ¿Puedo? y este esta, dime pero me equivoco es de Almadía
2: DF F confidencial
13: es, es de Almadía Ahorita el círculo de lectura lo hemos estado trabajando junto con Almadía. De hecho, nuestro próximo círculo de lectura que empieza ya después de Cervín. Este, de también vamos a explorar otro libro que se llama eh, de Bernardo Esquinca, Uy. Que se llama Toda la sangre, que ya no es crónica, ya es más bien novela, pero que también pues eh, revive momentos importantes de la, de la ciudad, esta combinación entre la parte... Arqueológica y policiaca Yo creo que también va a ser una experiencia muy interesante Para todos los lectores
2: Y terrorífica, con Bernardo que es fascinante Y terrorífica, exactamente ¿Qué, y... ¿qué, otras, ¿Qué otros libros se van a trabajar?
13: Ahorita tenemos planeados esos dos Pero la idea es seguir eh, eh, trabajando eh, Por lo menos este año con otros de Almadía Tenemos por ahí en la mente Alguno de Guillermo Padanelli. Eh, y bueno, pues irnos siguiendo con, con libros que de alguna u otra manera hablan de la Ciudad de México, porque nos hemos interesado en, en, en esta relación con la ciudad, ¿no? Eh, decía Michelle Desartó que que una ciudad respira cuando hay espacios de palabra y nos interesa explorar toda esta pues toda esta gama literaria que puede haber alrededor de ella. Y pues ligado también a esto, estamos muy contentos porque ya eh, salió nuestro, nuestra primera publicación del programa de fomento de la lectura apartado postal. Venga, bravo. Se llama, sí, se llama La Crónica como Antídoto Narraciones desde Tlatelolco. De hecho, la semana pasada estuvimos en la Feria Internacional de Arteaga presentándolo. Y eh, pues el libro, bueno, pues lo pueden encontrar en las librerías de la UNAM. Estamos contentos porque justo eh, habla en la en la primera ocasión de este concurso que mm, creo que ya lo habíamos platicado, tiene una parte de conferencias y tiene otra parte, digamos, de concurso literario. El año, la primera edición estuvo dedicada a los 50 años de Tlatelolco. Entonces, pues, ahora sí que hay diferentes maneras de ver del barrio contenidas en este en este libro. Y, pues, también estamos contentos porque ya vamos a sacar la segunda edición del concurso y del programa. También empezamos ya prontito. Eso. Vamos a empezar con, con una serie de conferencias que inicia Josefín Estrada, quien ha trabajado mucho el tema de la calle, y de la crónica por supuesto y vamos a cerrar con Vicente Quirarte que bueno pues ah, bueno. El, el gran conocedor sobre la biografía literaria de la Ciudad de México Entonces, pues también pueden consultar en nuestra página todos todos los horarios para irse, unirse y por supuesto pues la, la, la convocatoria que estamos ya hacía nada de lanzarla pero lo único que puedo adelantar es que esta segunda edición va a estar dedicada a la calle como espacios de intercambio usted idea pues que en la calle ustedes toda clase de, de intercambios, de, de, de negociaciones incluso, y que bueno, pues qué que mejor lugar como para asentar ahí una crónica y ver explorar la dimensión humana, que es al final lo que nos, nos interesa con, con, con el programa La Crónica como antídoto. no Luego nos preguntan, ¿es pues, antídoto para qué? Para y esta todo. clase nosotros la tomamos de, de Jorge Carrión, en realidad, de un libro que él tiene que se llama Mejor que la ficción. Pero pues yo creo que la respuesta la debe encontrar cada no Cada no escritor
1: pero, no yo pero además tiene una lógica antídoto contra contra la banalidad contra la realidad absorbente contra la rutina contra contra lo ordinario para convertirlo en extraordinario creo que sí tiene muchas posibilidades
13: sí 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 pues así contra el olvido también claro contra ejemplo, el yo olvido
1: no... por supuesto
13: Reconstruir, eh, reconstruir la palabra perdida, ¿no? O esta Oriana eh,
4: Fallacci, sí, ah.
13: quien también pues tiene una relación importante, digamos, con, con Tlatelolco porque ella vivió los sucesos de Oriana Fallacci,
1: Oriana Fallacci, Oriana
13: Falachi, exactamente sí, sí. La, la periodista italiana. Va. Ella también decía, ¿no? Es la humanidad recobrada la crónica. ¿no?
1: Eunice Hernández. Hay
13: muchas dimensiones.
1: ¿Mm? Venga, Eunice Hernández, jefa de vinculación y mediación educativa del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Muchas gracias por estar esta mañana aquí. En Primer Movimiento.
13: Igualmente un abrazo a todos.
1: Venga.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
1: Tenemos el enorme privilegio de escuchar a Eric Satie con Basier.
2: Acabamos de escuchar 100 Número 5 de Eric Satie.
4: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Nosotros estamos casi llegando al final del primer movimiento edición Nochebuena y ha sido un placer compartir eh, los micrófonos ha sido un placer estar. Como la cerveza? Ustedes.
3: Somos el primer movimiento de edición 2015. Sí. ¿Sí? ¿Algo Navidad sí, exacto, 2015. ¿Algo así? Exacto. Eso, no, no está nada mal. Edición Nochebuena no suena muy bien. Embriágese de perfecto. conocimiento en
2: este programa si y, lo desea.
1: Y hoy 24 tengan muchísimo cuidado por las noches al salir de la fiesta no arriesgue. Ni su vida, ni la de otros Ni la de los propios Pues cuídense mucho, pásenla muy bien Sean sean respetuosos y amables Con los otros, con los que no piensen igual con usted, Que ustedes, incluyendo los vecinos Que ponen a todo volumen regatón Este hoy es, pues, pues, sí, hoy es el día de la tolerancia Hoy es ese día en que ¿Sabe qué? En una de esas pueden mover el bote
2: Uh, bueno, ¿por qué no? Órale, vámonos a celebrar todos juntos Ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana Juana Inés de ESA, Benito Taibo Muchas gracias Luisa
1: Gracias a ustedes, esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad